0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Lito Storija. ¿Qué tal Litos? Ya el tercer episodio, ¿eh?
1: Pues sí, tío, ¿qué lo iba a decir? Ya estamos por el tercero, ni más ni menos. La verdad que muy contento y, y encantado por eso, como siempre, con la respuesta que tiene la gente y, y el feedback que nos dan, tío.
0: Pues sí, sí, la verdad es que, que se agradece. Así que nada, pues vamos allá, vamos a por, a por este tercer episodio. En el episodio anterior tuvimos a Leti Moreno Vila, artista 3D de personajes, que nos contó, entre otras cosas, eh, pues cómo funciona la captura de movimientos en qué consiste el trabajo de un carácter artist y también eh, charlamos con ella sobre temas más directamente relacionados con el mundo laboral, como eh, son el síndrome del impostor y las dificultades de ser mujer en una industria en la que hoy en día los hombres todavía somos mayoría. Y hoy vamos a tratar un terreno fascinante dentro de la industria en el que hay relativamente pocos especialistas, y menos al nivel del invitado que tenemos hoy, que es el mundo de la realidad virtual. Así que nada, eh, Vamos allá, Alito, sin más dilación, presentamos al, al invitado de hoy, ¿no? Pues sí, hoy la verdad es que tengo el
1: verdadero placer de presentar a un, a un titán, a un máquina, a un, a un fiera de, de la realidad virtual y, y nada, paso a presentarlo porque hoy tenemos la suerte de contar con el inquisitivo, el perseverante, el adalid del math rock, el catedrático de la realidad virtual... Luca Conesa, bienvenido.
2: <risa> te has pasado, te has pasado. Hola, encantado encantado de estar aquí, ¿eh? muchas gracias por tenerme. La verdad es que tengo, tengo ganillas ya de, de hablar de VR siempre, siempre.
0: Encantados de tenerte nosotros. Sí, bueno, bienvenido. Eh, para nosotros
1: es, vamos, un honor y, y para mí un, un gran placer tenerte por aquí, que, que siempre es un, un placer hablar contigo sobre VR porque eres una persona ultra motivada, ultra... In, con mucha intensidad y, y, que, y que transmite <risa> mucho cuando, cuando habla de VR y que da gusto escuchar, por
2: eso lo digo. Esperaré, esperaremos estar a la, a la altura, ¿eh? ¿Ahora
0: ya? <risa> <risa> seguro que sí, seguro que sí.
2: Pues
1: normalmente, Luca, lo que empezamos es quitándonos un poco de presión nosotros y dejando que el, que el invitado se presente él mismo. Porque Ajá. nos ayuda a nosotros también a, a, a repasar el perfil que tenemos creado de, vos, de cada invitado y, y nos da puntos del feedback, ¿no? De puntos para preguntar sobre, sobre vuestra experiencia claro, y sobre claro. vuestro currículum. Así que, por favor, preséntate. ¿Quién es Luca Conesa?
2: Pues sí, pues Luca Conesa. Bueno, Luca me visto en redes también en general. Sí. Eh, Soy yo. <risa> Y, y soy, bueno, soy primeramente ingeniero informático y programador, pero bueno, pues con los años me he convertido con mucha gente en game Devital en pues el que mucho abarca, poco aprieta, pero todo eh, relacionado con realidad virtual y realidad aumentada. Llevo dedicándome a esto ya 10 años, eh, haciendo realidad aumentada desde 2010. En cuanto salió el DK1 de Oculus en 2013, salté al barco y bueno, pues al principio trabajaba en empresas haciendo más ese rollo serious gaming, training militar o training para empresas y todo el rollo en VR y, y luego pues, pues me convertí un poco digamos en autónomo por placer, que es una figura un uh -huh. poco rara en España, eh, pero en Inglaterra un poco más sencilla y pues llevo ya, pues este va a ser el quinto año que trabajo colaborando con todo tipo de empresas haciendo pues por lo general programación pero también diseño y tech art eh, de cosas relacionadas siempre con VR y bueno pues he hecho, a ser, no he hecho una superproducción de videojuegos pero sí algún jueguecillo pequeño o cosas para grandes empresas o cosas para medicina Etcétera, etcétera. No sé. Mm, como decía antes Lito, soy una persona inquieta y como que me pudo la ansiedad cuando, em cuando empezó la VR y era como, no, yo quiero probarlo todo. Entonces estoy haciendo conciertos, medicina, juegos, eh, VR, AR, lo que, lo que pueda constantemente.
1: Sí, eso te iba a decir, que además yo tengo la suerte de haber probado algunos de, de, tu, de tu experiencia o pequeños juegos prototipos y... Mm y en, de todo tipo, o sea, porque como tú has dicho al final, también ha hecho realidad aumentada Sí. de hecho tú y yo hicimos un, un pequeño proyecto Ojo. de realidad aumentada empezó todo, de pequeño nada, eh. ahora
2: lo pienso y era, era ambiciosa la idea sí, sí, ahora, ahora lo
1: pienso y dices joder, y estábamos adelantados a nuestro tiempo sí, sí. Y... Eso, sí y joder, yo por ejemplo para el que no lo sepa, siempre podéis encontrar tendrás que decir tú en qué tiendas, porque pero siempre pueden encontrar Apnea, que fue una, wow. uno de los pequeños juegos que has publicado, que a mí me pareció de las experiencias más inmersivas que yo he tenido en la realidad virtual nunca, por el propio concepto de Apnea.
2: Sí, Apnea la verdad es que fue una cosa muy experimental, pero muy metida a comprender de verdad la potencia de la VR, pero pues como pasa con todo en la VR, y ya iremos hablando esta noche, eh las cosas se desfasan muy rápido, ¿no? Y Apnea ya, por ejemplo, es un caso de uso para una OVR que ya prácticamente no existe. Ahora sí, pues hay sí. que seguir haciendo otras cosas, ¿no? Pero sí, sí.
1: Sí, voy a escribirlo para la gente que no, no pudo probarlo en su día o que no lo ha probado. Apnea era un juego donde básicamente te metías en la piel de un, de un buceador de estos antiguos, con escafandra, con, con una manguera de aire que va hasta tu, tu barco. Y, y, la, y la curiosidad en el juego es que, bueno, que tú tenías que simular andar para, para andar, o sea, tenías que hacer como pasitos en el sitio y, con el, y, bueno, tú hiciste un sistema para que, tal cual tú te movías, el, el, la cabe, el casco, o dependiendo de los sensores, eh, tomaban, reconocían que tú estabas simulando andar y entonces andaba hacia adelante. Ah y luego además tenía una cosa muy particular que era que, que registraba el sonido corrígeme si me equivoco pero registraba ah, el sonido sí, sí. De, de tu respiración y entonces reconocía cuando aguantabas la, la respiración, por ejemplo ¿por qué era necesario? porque había criaturas que cuando que cuando estabas cerca y estabas respirando eh, te podían atacar como un tiburón pero si aguantabas la respiración no te veían ¿qué ocurría? que... que que te ibas quedando sin aire en el juego, que lo veía a través del, de la UI, pero también te ibas quedando sin aire en la, en la vida real, porque tenías que aguantar la respiración muchas veces largo rato, porque había un tiburón cerca.
2: <risa> sí, sí. Eso fue complicado de calibrar. Sí, el objetivo también de respirar la de, de meter la respiración en, en tema diseño era también pues una manera de poner un un timer en los niveles, como que era un juego un poco de exploración, tenías que llegar de A a B, pero tienes que llegar antes de que se acabe el juego, antes de que se te acabe el oxígeno, entonces, aunque no hubiera un tiburón por ahí rondando, tenías que tener cuidado también con cuántas veces respirabas, porque te podías quedar sin oxígeno antes de encontrar la salida. Claro. Exactamente. Pero, pero sí, es... Muy, pero, muy
1: o sea, experimental. Sí, pero también muy inmersivo, que creo que... Sí, que, sí. De claro, sí. no acuerdo que es lo que busca la, la, la realidad sí. virtual. Y sí, no sé, también... No, creo que no lo han mencionado, pero también a, este señor ha ganado una hackathon también.
2: Sí, sí. Una, una bastante grande en Manchester haciendo cosas también de VR, pero en 2013. Claro. O sea, recién salido el DK1 y todo eso, pues hicimos, bueno, hicimos, hice un port a, a Android de, con, de, con la SDK de, de Oculus, que entonces era la 0.3 solo para PC, y pues mm. hice una especie de Google Cardboard, digamos, pero claro, no existía el Cardboard, ni siquiera Oculus SDK funcionaba en Android, <risa> y, una, y, una, y una pistola... En aquellos tiempos, ¿no? que, Aquellos lejanos tiempos, claro, que ahora el Cardboard se vea como algo hasta viejo, ¿eh? pero a mí me sí, parece es que, que, fue, claro. que fue eso ayer. Y, y sí, también una pistola con una nerfa y con sensores para poder meterte más en el juego y tal. Pero bueno, que estaba eso, literalmente era corcho blanco eh, pillado con palillos, eh, Sí, sí, con un arduino, pero que,
1: que yo recuerdo aquello y, y lo que me pregunté en aquel momento es, joder, ¿cómo mola esto? ¿Por qué cojones no lo está haciendo alguien? ¿Por qué lo está haciendo sí, sí. Un, a una persona anónima en su casa y no lo está haciendo eh, gente que tiene más dinero en la industria, no? Y pues sí, fue, eh. fue lo que más me,
2: me alucinó de, de, de todo aquello vamos. Por fin hemos llegado ahí ¿eh? Por fin hemos llegado a ese momento dulce Digamos, de, de ese tipo De realidad virtual, creo yo Ya era hora
0: ¿Hay alguna página web eh, Luca, donde... ¿Donde la gente pueda echar un ojo a las cosas que has hecho? O... Sí,
2: eh, en mephistofiles.com, eh, que es el nombre de, bueno, de mi empresa o de mi proyecto, digamos, hay uh -huh. tanto enlaces a mis juegos y experimentos como a bastantes trabajos con clientes y demás, pues lo típico en plan portfolio, o sea, es una línea y un enlace a algo un poco más y un vídeo. Eso en mefistofiles.com
0: Vale, Bien. general, pues lo incluimos Bien. en el texto. Sí, además y lo, luego, lo, lo pondré
1: sí. en la caja de comentarios y demás para... Sí, para para
2: luego en Twitter, ver. Twitter, arroba Luca Mephisto, lo uso 90% para hablar de, pues, de mis experimentos y demás también.
1: Sí, porque luego ya iremos hablando, pero tiene un montón de experimentos, proyectos personales, que siempre le despiertan
2: a uno el gusanillo de probarlo. Sí, hay tantas cosas por hacer tan poco tiempo. Y a mí me gusta dormir tanto además.
0: <risa> vale, pues yo, yo personalmente eh, he probado muy poquito, la verdad, este tipo de tecnologías. Y, y sí, yo creo que la, la palabra clave es inmersión. ¿no? O sea, la, la inmersión que, que se logra con, con estas cosas o sea, es absolutamente incomparable con lo que puedes lograr, incluso con, con el mejor monitor, con el mejor sonido. Hmm. Eh, y... Y sí, o sea, tengo que reconocer que, que me parece que son unas experiencias inigualables y además es que le veo un potencial enorme. Lo que sí es verdad es que yo siempre he sido un poquito escéptico en el sentido de, digamos, el alcance masivo de esta tecnología. Es decir, que, eh, que lleguemos al punto en que de, de alguna manera pues, la mayoría de la gente o muchísima gente lo tenga en su casa para jugar. Entonces, hoy de alguna manera tengo la esperanza de que, no sé, de que me des razones para creer, por <risa> así decirlo. Que, que esto va a ir a más, que bueno, que es evidente que está yendo a más, sobre todo con... Pues yo que sé, por ejemplo, eh, recuerdo cuando, cuando me enteré de que la gente de Valve anunció el Half-Life, Alex, y, sí. y recuerdo que dije, uh, oh, un Half-Life nuevo. Ah, pero es para VR. uf pues es muy arriesgado, me pareció súper arriesgado ese movimiento, y sin embargo les ha salido de fábula, porque ves cualquier, cualquier análisis que veas tiene una nota altísima y sí que he escuchado a mucha gente decir pues que como que por ahí va el futuro, que es una pasada que hay que probarlo, entonces es un poco que se me está volviendo a redespertar el <risa> gusamillo. Yo concretamente, eh, el idilio que tengo yo con la, la realidad virtual pues fue el, el Oculus Rift, la primera versión que has mencionado de 2013, recuerdo que en la empresa en la que coincidí con, con Litos en Hanover recibimos uno de esos, eh, de esos Oculus Rift, yo lo probé y recuerdo que la sensación fue como qué pasada, muevo la cabeza y esto responde sin latencia. Buah. Lo que pasa es que sí que recuerdo que lo que no me gustó era como que la calidad de imagen era más bien baja. Sí. Y también que eh, solo probé unos pocos segundos y recuerdo que estuve mareado toda la tarde. O sea, <risa> sí, sí, sí. Que eso es una cosa así que, que dije yo, uff, esto yo creo que no es para mí. Después, un par de años más tarde, probé el eh, HTC Vive sí. y recuerdo que dije, vale, esto, esto sí que es otra cosa. Esto ya, de, con respecto a lo que yo había probado, pues se, se veía muchísima más calidad de imagen y es verdad que no me pasó tanto aquello de, del mareo y todo eso. Y luego, un año después, en 2016, probé eh, el PlayStation VR, y ese sí que me gustó bastante. Y era, eh, no, no recuerdo exactamente el nombre y nada, pero eh, recuerdo que era una demo, que era así como que te que descendías al océano dentro de una jaula, sí, sí. despacito. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona a la que le agobia un montón así, el, el tema del buceo y eso, y del, del océano y de las profundidades. Y recuerdo que, que me tuve que despegar las gafas de la cara un momento porque me estaba agobiando un montón. O sea, es que era como, como de verdad estar ahí, ¿no? Era una, una sensación de inversión absoluta. Pero luego sí que es verdad que yo tengo ese escepticismo de, de decir, esto es complicado que llegue a, la, a una venta masiva, digamos, pues por varias razones. Por ejemplo, eh, por la preparación que requiere, ¿no? Que ya, pues, eh, ah. claro, no es lo mismo sentarte en el sofá y darle a un botoncito para arrancar la consola y poner un juego que tener pues, que poner ya las gafas y todo eso, con todos los cables, tener un espacio adecuado. Si ya tienes sensores de estos para las manos que requieren pues poner en las esquinas eh, pues aparatos, pues es todavía peor. Yo, por ejemplo, eh, con, o sea, si nos vamos al ejemplo del cine, a mí me encanta el rollo este del 3D con las gafas. y Pero, sin embargo, conozco a mucha gente a la que le parece engorroso. Y dice, ah, es que ponerte las gafas y es ponerse unas gafas de, normales. Entonces, claro, yo me imagino que si eso lo extrapolamos, pues la gente le dará mucha pereza, o a mucha gente habrá que le dé pereza, pues lo de ponerse aquí un casco y todo eso. Luego también, pues está el tema de la, de la movilidad, claro que ya necesitas un espacio. Yo, por ejemplo, pues que, que soy padre de familia, ¿no? como le suele decir, pues que tengo, tengo una niña pequeña y vivo con mi mujerita, pues claro, no me, no me visualizo teniendo aquí pues, un montón de aparatos. Y luego, claro, también está el tema de la gestión del movimiento, ¿no? Que eso es, seguramente lo, lo hablaremos hoy, ¿no? Que es una, una de las cosas quizá más difíciles de conseguir. Entonces, claro, por estas diferentes razones, pues, eh, tengo escepticismo, pero, sin embargo, sí que admito que veo claramente que la inversión que se consigue con eso, o sea, no se puede conseguir ni, ni acercarse con otro tipo de tecnologías. Entonces, sí que eh, me gustaría un poco, hoy, desde luego, mi intención es aprender todo lo que pueda y más de lo que nos cuentes, ¿no? Y y un poco que me, que me des esperanza de que esto sí que re, realmente algún día puede ser masivo ¿no? porque sobre todo porque también las, eh, la tecnología va mejorando mucho se va haciendo más cómoda y con más calidad no
2: sí, no, totalmente eh, el problema de la VR
0: siempre ha sido
2: eh, o siempre era principalmente esos puntos de fricción con el usuario son durísimos, o sea, yo mismo tengo en casa un index eh, con los, uh -huh. eh, el index es el casco de realidad virtual de valve que es para pc y tengo y necesita sensores montados y tengo los sensores montados y aún así sí. no lo uso nunca y aún así y o sea yo uso vr todos los días y aún así es eh, pues literalmente un dolor de muelas <coughs> usarlo o sea cada vez sí, si sí. lo tengo si lo tengo guardado un mes al mes que instala drivers usb hay que mejor, hay que actualizar la gráfica hay que ponerse a tocar 7000 cosas en cualquier juego, aunque una 2070 Super que tengo de envidia, tengo que estar media hora retocando es, es, o sea, eso es ahora, o sea, cuando salió el DK1 el DK2 de Oculus, etcétera, era todavía peor,
0: todavía peor, ¿no? <ríe> sí pero,
2: eh, desde hace poco ya, o sea, hay gente que ha entendido un poco eh... Claro, o sea que no puede ser algo tan complicado de utilizar, eh, creo que muchos ingenieros y diseñadores en el mundo de la red virtual entienden que lo principal que nos frena son esos puntos de fricción con el usuario y ahí es donde entran ahora cosas como el Oculus Quest y en concreto el Oculus Quest 2 es, tan, es al fin, o sea, hay un, hay un grupo de desarrolladores VR españoles eh, donde está así un poco pues pues la mayoría de gente técnica, digamos, no, no gente de marketing y demás, o, sí. o, de, en, o de medios y demás, es solo gente técnica, gente que nos ganamos la vida con esto, y cada año hemos ido cambiando el título del grupo en plan, 2019 es el año, venga, 2020 es el año. <risa> Pero pare que sí, ¿no? <risa> parece que finalmente 2021 es el año, eh, al fin. O sea, eh, yo cuando... Cuando traje el Quest 1 acá, que era 100, cuesta, costaba 100 euros más que el Quest 2 que acaba de salir, que es mejor, y ya sal, ya han salido con un año de diferencia más o menos. Cuando traje el Quest 1 a mi casa, subí al salón y de repente mi madre me dijo: Oye, ¿puedo usar. Eh... Mi madre tiene 62 años. ¿Puedo usar hmm. el casco? Le pues gusta mucho probar todas las cosas que hago y, y bueno, es curioso en general, le, le parece muy divertido siempre. Es que ¿Puedo bueno. usar? Usa, usa. Se lo puso ella, configuró la habitación y en tres minutos estaba probando, estaba ya probando juegos, se salía de uno, entraba en otro sin ningún problema. Ahí fue cuando pensé en plan, al fin, o sea, al fin, esto es algo que mi madre, sin preguntarle a nadie, o sea, mi madre o alguien que no es técnico, puede cogerlo sí. y usarlo y disfrutar. Ya era hora, pero... Por ejemplo, la realidad virtual para ordenadores uf, es, es complicada. Es un tema muy muy complicado, más incómodo en general. Y, y parece que el camino son son los standalone. Tienen sus problemas también, evidentemente, pero este año al fin es también el primer año en el que estamos teniendo buenos números de ventas en videojuegos, en el que los estudios al fin están pasando lo que hemos llamado nosotros la travesía por el desierto ha terminado. Eh, que es, es el concepto un poco de estos primeros años de la VR y parece que 2021 al fin es como llegar a la tierra prometida. ¿no? Entonces a partir de ahora solo vamos a ver VR que de verdad funciona con el usuario. Es ponértelo, jugar y encima barato, o sea, más barato que... O sea, es que el, el Index cuesta 1.000 euros más el ordenador. Pero, pero, unas pero, quest, pero unas Quest 2 te cuestan 350 y no te hace falta ordenador. Entonces, ahí estamos llegando.
1: Claro, para un poco también para la, la gente que no ha tenido tanto contacto con realidad virtual, ¿podría un poco enumerar un poco las razones por qué hasta ahora no, no, digamos, no todo el mundo hemos tenido un, un casco en casa? Porque a mí se me viene a la cabeza un poco por el precio. Luego, el, lo engorroso que es tener cables eh, por ahí mientras tú tienes unos cascos, o sea, tienes cables por ahí colgando las experiencias que, que muchas, pues, no eran muy satisfactorias y quizás sí. la falta de contenido, no, no sé, te, quería preguntarte sí. ¿cuáles crees tú que han sido así por ahora, la, esas razones que, que han hecho que, que, el, que todavía la,
2: la realidad virtual no, no esté muy presente en la casa de todo el mundo? Pues es una buena pregunta, quizá la más evidente es, evidente, es el precio y el problema con realidad virtual es que, pff, o sea, tú... A lo mejor, si eres quisquilloso, o sea, a lo mejor te gusta jugar al Tom rider a 120 Hz o a 60 FPS, a 30 FPS, si tienes un ordenador malillo, pues te va a 24 y aún así lo disfrutas. En la vr eso es absolutamente impensable. Eh, el tiempo de... ¿cómo se llama? Eh, photon de... bueno, desde que se lanza la señal hasta que llega a tu ojo, Photon Latency, no me acuerdo muy bien del nombre técnico, uh -huh. pero... El, la tasa de refresco de los headsets tiene que ser súper, o sea, tiene que ser muy baja. Tienen que ir funcionando a muchos frames por segundo. Eso en un ordenador solía requerir una gráfica muy tocha. En un chip móvil, ni te imaginas, porque encima los chips móviles tienen una arquitectura que hace especialmente complicado eh, sus tarjetas gráficas eh, hacer este tipo de tecnología. Hasta que eso se ha abaratado lo suficiente, han pasado muchos años durante todos esos años también se ha ido mejorando o sea el tema de ópticas de las lentes que yo siempre pensaba que era una chorrada es lo más complejo del universo y es de las cosas más complejas que tienen ahora los headsets y han pasado años hasta que han conseguido unas lentes suficientemente buenas solucionar un mogollón de problemas técnicos y abaratar todo en un tamaño que tú puedas vender y que la gente compre y eso sea medianamente bueno porque lo que no quieres es vender algo y que la gente lo pruebe, y esto nos ha pasado mucho, pues en la época de Google Cardboard, que hay siempre un poco de discusión entre la gente, en plan, ¿Google Cardboard envenenó el pozo de la VR o realmente nos ayudó a que la gente lo conociera? Y hay mucha gente que dice que envenenó el pozo porque es verdad que mucha gente probó experiencias con Google Cardboard, se pegó el mareo de la vida, porque si no da la talla la experiencia, si entre que la experiencia puede que no sea muy buena, está está en Google Play y no hay un filtro de calidad de ningún tipo, y por otro lado, que estás corriendo en un chip móvil con un field of view súper pequeñito y te da una caja de cartón, la gente se pegaba unos mareos de la leche y tengo amigos míos que saben que me llevo dedicando a estos años y he tardado como tres o cuatro años en volver a convencerles para que prueben <risa> algo bueno de verdad, porque porque probaron eso y, y todavía recuerdan el disgusto que pasaron con el Oculus DK1, con un Google Cardboard, etcétera Porque realmente es un mareo, un mareo muy muy duro, ¿eh? muy jodido. O sea, yo, de, de tirarte horas en la cama cuando te da
0: fuerte. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Si tienes una experiencia negativa, pues como que ya lo asocias. Y ya, ¡Claro! Yo recuerdo que me pasó a mí entre el, entre el Oculus, el primero, el de 2013 y, la, y mi segundo contacto con la realidad virtual, que fue dos años más tarde con el HTC Vive. Sí. que me acuerdo que me decían en prueba y yo, no no, no, no. O sea, estaba, no, no, estaba yo totalmente reticente ¿no? porque también porque todavía me acordaba de, de aquello del, de es eso que, que dije Uf, no a mí esto me marea no pero luego es verdad que lo probé y muchísimo mejor vamos, ¿no? de, sí. vamos del, del día a la noche ¿no? de una cosa a la otra se notaba sí. muchísimo la diferencia entonces me imagino que con las de hoy en día que, claro. que no he probado todavía tiene que ser una locura no la diferencia
2: hoy en día ya no hay un problema yo creo que hoy en día ya no hay un problema técnico de ningún tipo Hoy en día, si te mareas, es culpa del diseñador. Es culpa del, de un mal diseño. Simplemente. Porque eh, la tecnología ya es capaz y ya casi todos los juegos no marean en absoluto, etcétera. Pero tienes que pensar bien el diseño eh, para evitarlo. Hay muchísimas técnicas para evitar el mareo. Eh, técnicas que juegan con la percepción humana y pues, en, en VR se habla mucho de... Pues de los temas estos de Human center Design, que es pues, diseñar pensando en que al fin y al cabo pues, somos un cerebro al que se le puede engañar y buscar todo ese, ese tipo de, de técnicas para evitar el Mario Hay una que recuerdo que esa ya no se usa porque creo que al final no era tan efic eficaz ni nada, pero me encantaba, me parecía súper divertida. En la época del DECA1 y del DECA2, hablamos de 2013-2014, una nariz falsa. Esa me encantaba. O sea, <risa> dibujar dibujar una nariz 3D donde debería estar la nariz porque había una teoría de que había una teoría que decía que nuestros ojos están siempre viendo la nariz y bien pero lo, lo, el cerebro como que borra esa imagen no borra esa parte de la imagen porque bueno pues ya sabéis que el cerebro se centra solamente en las cosas que necesita para estar alerta pero había una teoría que era pues ver la nariz ahí te ayuda un poco a la propiocepción a, a que los ojos sepan un poco dónde está todo, como que le dan un anclaje al mundo a los ojos. Y la gente ponía narices sportizas en VR para evitar el mareo, por ejemplo. Entonces, <risa> esa era especialmente <risa> chorra, ¿no?
0: Qué curioso, qué bueno.
2: Esa era especialmente chorra, pero igual que esa, hay eh, miles de, de técnicas, algunas con un poco más de base científica, esta al final creo que fue... Eh, o sea, la guitarra, o sea, creo que al final demostró que, que, que no. <risa> Además, encima, renderizar cosas tan cerca de los ojos es algo que no funciona en VR todavía. Pero, pero sí, sí. O sea, ha mejorado mucho la cosa y ya muy mal tienes que hacerlo para que alguien se maree.
1: Bueno, como tú has dicho, por ejemplo, que baje la tasa de refresco. Que los frames por mm. segundo no sean sí. óptimos, ¿no? Ahí te quería preguntar, en plan, un poco para la gente que no está tan al día de, de VR... Eh, no recuerdo muy bien pero me suena que tenían, que los frames por segundo deberían estar por encima de los 49 o algo así ¿Me uh,
2: no. Mira, hoy en día para, hablemos de Quest, vale eh, Quest en concreto para que te acepten una aplicación de Quest, tiene que funcionar a 72 FPS, nunca menos nunca menos, y con nunca menos significa, hombre si en un caso en una pantalla de carga de repente hay un frame que se para, vale pero si hay un solo frame que se para a mitad de gameplay eh, fuera, quitado, o sea no, no, te aprueban la, no te aprueban la aplicación porque aquí el tema no es simplemente un poco de tearing en la pantalla, aquí el tema es que te puedes marear, puedes claro, eh, pero... marearte mucho si tú de repente gi estás girando la cabeza y el mundo se gira y de repente giras y durante una décima de segundo el mundo está quieto, eso es muy raro, entonces en Quest hablamos de un chip móvil o sea, un chip que tendría un pues una potencia rollo iPhone 10 o así, creo que tiene ahora mismo el Quest, mm. tienes que estar renderizando dos cámaras eh, y tienes que estar funcionando a 72 FPS, nunca menos. Ahora incluso soportan un modo de 90 y 120, pero cuando piensas en todos los juegos móviles que a duras penas llegan a 30 y ves que los gráficos son casi 2D, y ahora de repente piensas que esto tiene que ser un 3D inmersivo doble, y tienes que renderizarlo dos veces y encima tiene que funcionar tres veces más rápido, es, es complicado ese tema, por eso es complicado desarrollar para VR móvil en concreto
0: Sí, que desde el punto de vista de la, del rendimiento, no de la performance es, eh, es todo un reto no para el, para el desarrollador
2: Sí, sí, es un reto para además en todos los departamentos, creo yo es un reto en diseño, es un reto en 3D y es un reto en programación o sea pues yo, yo la parte que o sea yo no soy tech artist digamos pero pues he tenido que aprender a manejarme con Maya aprender arte y aprender a escribir mis propias eh, workflows enteros de shaders y demás porque es que en plan necesito quitar estas tres instrucciones porque es que si no 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 me da no llego
1: Claro, eso te quería preguntar también, eh, ya mencionamos en el programa anterior los mágicos que Arturo y a mí nos parecen, los Tech Artists, y te quería preguntar por sí. la figura del Tech Artists, que, que en VR se hace incluso más importante, si actualmente en la industria del videojuego se ha convertido en una figura muy importante en cualquier estudio, en VR creo que se, se convierte en, en,
2: en alguien ultra necesario. Total, total. Eh, o sea, el TechArt en VR es una cosa indispensable y, joder, a ver, bueno, yo es que claro, trabajo en VR, pero todos los tecartis que conozco, todos los de verdad, no como yo, son gente no sé, o sea, son, son excepcionales. Eh, mm. Y, bueno, en España en concreto tenemos el caso de, que me va, me va a odiar por decir esto, lo siento de antemano Norman, <risa> pero, <risa> pero tenemos el caso de Norman que es que es hablas con él en un, un momento y te das cuenta la de cosas que tienen que tener metida en la cabeza eh, para hilar tan fino y hacer unos juegos que, que corran y se vean tan bien cuando tienes eso tienes que hacer un juego de móvil que sea seis veces mejor que un juego de móvil en el mismo chip
0: Sí, que además justo esto que has dicho es interesante que corra y que se vea tan bien porque ese es otro tema, ¿no? que claro, podríamos decir como tenemos que renderizar un montón de frames por segundo pues claro, lo, lo primero que se viene a la cabeza es bajar la calidad, ¿no? Es el, el, la primera opción claro. ante, digamos, ante esa limitación. Pero claro, esto no es una cosa que podemos hacer porque es que además con, con juegos de realidad virtual eh, tenemos la opción de ver cosas muy cerca, ¿no?
2: Claro, bueno, tienes el, el dilema de que tienes que conseguir que la persona se sienta inmersa en ese mundo, ¿no? Claro. Aunque no, no necesariamente, y bueno... Mencionando un momento más a Norman, eh, su juego es, eh, para Quest y Quest 2 es el Red Matter y si alguien tiene curiosidad por buscar Red Matter para Quest verá lo que son gráficos muy realistas en Quest, en un chip móvil. Pero no, no todo el mundo apuesta necesariamente por eso. Y creo que sí. tampoco es necesario apostar. Es De nuevo, es, con esto también quería decir como que la parte de arte y la parte de, de diseño van muy de la mano aquí en esta parte de optimización porque... Se juega mucho con la psicología y no necesariamente, eh, ¿cómo se dice? Realista no significa creíble eh, en nuestro cerebro necesariamente. Entonces, si eres capaz de hacer algo creíble para el cerebro, no tiene por qué necesariamente parecer la realidad. Incluso a veces es peligroso caer en el famoso valle inquietante, ¿no? en el un canibalí, porque puedes generar hasta un poco de rechazo. Entonces, sí hay mucha gente que usa PBR, que usa realismo, y pero también hay mucha gente que hace muy buenas experiencias si es totalmente un estilo cartoon, etcétera. Y lo que te lo vende a tu cerebro es un poco, pues no sé, las animaciones de las cabezas de los personajes, cosas así. Las interacciones con las manos o cómo te mueves en el mundo eh, es lo que te vende esa inmersión. Entonces, tienes un poco que... es estrategizar un poco hasta cómo consigues el grado de inversión que quieres pues a lo mejor no das tanto la talla en gráficos pero vas a usar un sistema de movimiento que hace que sea más creíble o que cuando agarras objetos o lanzas cosas sea un poquito más creíble tienes que ir un poco equilibrando tus fuerzas y, y sí y el 3D suele suele ser demasiado duro demasiado duro hacerlo bien
0: oh pues eso es súper súper interesante y yo me imagino, me da la sensación por, por lo que nos cuentas, que en proyectos de realidad virtual es como que además de los eh, roles tradicionales en, el, en la industria del videojuego, pues también entran a formar parte eh, otro tipo de perfiles, ¿no? Como quizá pues, psicología de la percepción y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Definitivamente eh, psicología en concreto suele ser algo que hay que tener muy muy presente. Eh, para todo, bueno, y, y biología a nivel que nadie se mare, ¿no? <risa>
0: claro, claro, claro. Y
2: sí, una cosa muy curiosa que, que al fin está acabándose en VR también, eh, y es que al fin están empezando a ver más, y espero que no me odie el gremio por esto, al fin está empezando a ver cada vez más diseñadores que de verdad entiendan de VR. Porque uh -huh. al principio entraban muchos diseñadores que venían pues, de videojuegos más tradicionales o de medios más tradicionales. Y sí si he visto muchos, muchos juegos en los que, pues al final, el artista o el programador que está todo el día en VR es el que realmente entiende que funciona en VR. Y había entonces, como que faltaba esa experimentación y como que a lo mejor los, los programadores, por esa necesidad de estar todo el día, me pongo el casco, escribo una línea, me pongo el casco, escribo una línea, entendían a veces un poco más la psicología detrás de todo eso, cuando no deberían ser ellos los que lo entendían, ¿no? pero a fuerza de que es que te tiras, pues 40 horas a la semana con el casco puesto los primeros juegos que estaban saliendo para VR eran muy pues, diseñados por un informático sabes, eh, pues yeah. como, el, como la época vieja de los videojuegos pues que eran pues, regulares <risa> no sé ahora al fin hay diseñadores ya que están mucho más salen muchos más juegos que se ve que tienen un, a alguien diseñando muy específicamente para VR entendiendo de verdad bien el medio y es un alivio, es un alivio.
0: Claro, que es como un poco otra cosa, ¿no? Diseñar para... Es como quizás, bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero quizás es como la diferencia entre diseñar juegos de mesa y juegos digitales, ¿no? Que también, pues, cada uno tiene sus, sus cosas.
2: Claro, claro. Bueno, hay un, un ejemplo típico, por ejemplo, es... Y cuando impacta... Y... Sí, lanzas una granada y cuando explote un poco de screen shake, ¿sabes? Más mm. screen shake. Eso, absolutamente impensable en VR. Si quisieras hacer screen shake, tendrías que... O sea, la gente que he visto intentar hacer screen shake ha tenido que meter muchas horas de investigación de cómo hacer esto bien, en plan, pues que sea screen shake, pero solo en la periferia del ojo, que sea screen shake solo en el centro del ojo, que sean screen shake, pero solo los colores, para al final igualmente quitarlo. Entonces, todos esos trucos de, de diseño, digamos, más clásico, hay que repensarlos, pero igual que el arte hay que repensarlo y la programación, bueno, la programación simplemente tiene que ser mucho más óptima de lo normal.
0: Sí, sí. vamos, que es completamente otro mundo. Eh, sí. A raíz de lo que has comentado de lo de escribo una línea, eh, pongo las gafas, escribo una línea, pongo las gafas, yo tengo la tenía la curiosidad, de hecho esta la tenía apuntada para preguntarte, eh, ¿cómo es el, el workflow? <risa> es decir, ¿cómo, ¿cómo desarrolla un programador de VR, o bueno, un artista, o un diseñador, o sea, una, una persona que está involucrada en un proyecto de VR, ¿cómo es el workflow? ¿Tienes las gafas puestas en todo momento? ¿Intentas, digamos, eh, que haya herramientas que tú puedas directamente utilizar con las gafas puestas para agilizar el proceso? ¿O, ¿O tiene que ser realmente así? Es decir, ¿me las pongo pruebo? ¿Me las quito? ¿Hago cambios? ¿Me las pongo pruebo?
2: Sí, es, es una pregunta estupenda, la verdad. El workflow <risa> es horroroso. Vale, vale. El workflow no, no, es no, no, horroroso. Eh, a ver, el lo primero de todo, por lo general, muchos desarrolladores o sea, siempre te toca una época que estás con el casco, te lo, lo tienes apoyado a la frente escribes, play, bajas, uh -huh. no, no subes, no, no sé qué con el casco puesto levantas un poco, miras el teclado, con el ratón mueves algo y te lo vuelves a poner, etcétera o sea, eh, eso, es, <risa> eso es insufrible, pero eso creo que le ha pasado a todo el mundo
1: Tenéis complejo de soldadores
2: es, es horroroso. <risa> sí, eso, sí, 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 eso es horroroso pero le pasa a todo el mundo, ¿no? Luego... O sea, que no hay
0: gran escapatoria, ¿no? De ahí.
2: Bueno o sea, le pasa a todo el mundo, pero luego sí que llega un momento en el que ha, ha salido, desde desde hace tiempo han salido herramientas en plan, pues al menos poder... O sea, es normal que te mapees cosas directamente al mando o los pongas en plan en el mundo, en 3D, digamos, para poder ajustar tus valores sin quitarte el casco, etc. ¿no? Eh, cada vez salen más herramientas para eso y es que son súper necesarias. Unity y Unreal, pues mm. no sé si Unity ha acabado de sacarla, de hecho, pero... Eh, tenían un modo editor en VR también, para que al menos puedas diseñar tus niveles, ¿sabes? Pues esta columna la cojo y la pongo aquí con un puntero y ajusto cosas. Van saliendo esas herramientas y son muy necesarias. Sí, lo luego... había leído yo
0: hace, hace dos o tres años, recuerdo haber leído la noticia de que, no sé, sí, no sé creo que fue Unity precisamente, eso que habían como incorporado herramientas para, para Level Designers sí. con, con Radio Virtual para poderlas utilizar directamente. Te quería preguntar si realmente eso... Es eh, cómodo de utilizar y es efectivo.
2: Pues no lo sé, porque no lo he probado. Porque es que en Unity, uh -huh. como empiezan cosas y no las acaban, <risa> no, no estoy seguro de que eso lo acabaran nunca. Fíjate lo que te digo, porque no he visto a nadie usarlo.
0: Eh, a lo mejor... Puede ser que no, sí. Puede ser que fuese un prototipo. O, o sea, que...
2: sé que sacaron una beta y luego creo que nunca termina de salir. Esas herramientas son sí que son muy importantes, sobre todo porque en VR el concepto de cómo repartes el espacio y la escala y la verticalidad de los niveles, etcétera, etcétera, es muy, muy, muy importante, entonces no es algo que puedas hacer tu nivel entero y luego pruebes a ver qué tal, o sea, claro. realmente quieres estar viendo cada ángulo porque es que ahora encima no es una cámara de en tercera persona que tú puedes decir a dónde no quieres quieres que no mire, ahora es que resulta, es que es una cámara que puede mirar para cualquier lado.
1: Claro, claro, no hay límite.
0: Sí, bueno,
1: sí, a... Además, como tú has dicho, si las, si los requisitos a nivel de FPS son tan grandes, pues evidentemente va a recortar en textura y va a utilizar todos los trucos que sea posible. Entonces, viéndolo tú colocas una columna y viendo desde el editor no puedes ver exactamente cómo la va a percibir el jugador. Tienes que meterte
2: dentro y verla desde el punto de vista que la vería el jugador. Imagínate. Eso es. Sí, 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 o sea, realmente quieres ver y, y no solo eso, sino hay un, un concepto muy importante que es quieres que la escala esté bien, o sea, quieres que la escala esté bien porque un pequeño cambio de escala te puede arruinar la inmersión por completo, me acuerdo cuando salió que a ver, esto es un mal ejemplo porque no tenía soporte oficial para VR, pero cuando salió el no sé si ahora creo que sí lo tiene cuando salió el Alien Isolation eh, que en 2015 o 2000... sí, 2014 sí. 2015 alguien hizo un mod, eh, bueno, ellos mismos hicieron eh, un mod no oficial, digamos, con soporte para VR. Y bueno, sí quedaba un poco de mal rollo, no lo voy a negar, porque encima yo soy un cobardica. Pero, <risa> pero la primera vez que lo probé, pues yo soy una persona bajita, o sea, no llego al metro setenta, estoy acostumbrado a mirar para arriba, para hablar con mis amigos o con la gente, cuando aparece el xenomorfo, que, que se supone que es un bicho de 2 metros 30 o algo así, era de mi estatura. Entonces, para pa mí eso es como, pero esto que es, esto es un perro grande, ¿sabes? Y entonces todo sí, ese, ese, ¿no? ese momento que debería ser como de pánico, es como, pero esto, esto, esto es ridículo, no sé. En, sí. Entonces, eso, también quieres probar no solo el punto de vista de las cosas, sino que las cosas sientes que tienen el tamaño adecuado.
1: Sí, además, eso es...
2: Yo recuerdo con la altura. En particular
1: recuerdo una vez, te acuerdas una vez que estuvimos jugando a Catán en hmm. VR, bueno, utilizamos el Tabletop Simulator y tú estabas jugando en VR, porque querías probarlo. Hmm. Y tú eras capaz de ver mi, mis cartas por debajo oh. de la mesa. <risa> sí, me <¿verdad?
0: risa> sí, sí, sí.
1: Que era una cosa divertida. Y también me acuerdo con respecto a lo de la altura, que parece una tontería, y, y eso en, en, en videojuegos más generales no, no se tiene en cuenta recuerdo este artículo que escribió creo que fue Arturo Arturo
2: Monedero oh, sí buenísima esa sí 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 sobre sí, la claro, altura era
1: un juego de duelos del oeste no era algo así uh, sí y, y que hablaba un poco pues eso de, de lo importante que era configurar digamos bien la altura para la experiencia del usuario
2: y cómo hacerlo claro. o cómo claro y luego tenían el dilema de claro le queremos dar a todos los jugadores su altura pero pues no sé, si o sea, Litos que mide es un metro ochenta sí. eh, por ahí, pues si Litos mide un metro ochenta y yo mido un metro setenta y, y a cada uno nos pone el jugador de la altura si jugáramos yo tengo ventaja porque tú tienes diez centímetros menos de carne a la que dar ¿sabes? Uy, que suena eso sí, <risa> pero sí, sí, sí o sea, entonces de repente cada problemilla de estos se convierte eh, en una caja de Pandora de la leche ¿eh? o sea, desde de cómo se ve, a cómo te mueves, a qué haces con el arte, es, es todo, todos son melones, que bueno, pues ¿qué es el game dev si no son melones por abrir, ¿no? todo constantemente, pero en VR pues salen casi todos malos
0: Sí, es como porque lo que estás contando, me está dando la sensación de que es como que hay muy poquita tolerancia al, al error, ¿no? Mucho menos que en un videojuego tradicional
2: Bueno, no eh, no o sea, no, hay, no, no creo que haya ningún juego que haga todo bien, sinceramente, en VR, creo mm. que no hemos encontrado todavía... Bueno, quizá Beat Saber es un buen ejemplo, eh, pero ese es el tipo de buenos ejemplos eh, que Beat Saber, me imagino que sí lo conocerá todo, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?, que es este de los sí. sables láser cortando cubos. Esas sí. cosas sí que funcionan bien, y mira que yo no soy el mayor fan de, de ese juego, pero es un gran ejemplo de cómo entender un poco las limitaciones de la tecnología... Y simplemente diseñar alrededor de ellas, pues no diseñando, o sea, quitándolas. En plan, no es necesario que te enfrentes a este problema que tiene la tecnología porque el juego se juega así y es solamente mover tus brazos en el aire mirando hacia adelante y ya está. Y es VR, y es una VR muy muy buena. Y... Pero es una especie de diseño, de diseño por omisión que ayuda mucho con la inversión. En cambio si quieres hacer un juego hiper realista, que haga de todo, que te puedes mover por todos lados, pues vas a tener que meter algo poco realista. Pero da igual, o sea, puedes, cagar, puedes cagarla, eh, puedes no. Yo siempre digo un poco que la inmersión es más bien como un, como una balanza y vas a perder puntos por algún lado seguro. Por ejemplo, en el Half-Life: Alyx te tienes que ir teletransportando de un sitio a otro. Que eso que ya me dirás tú qué tiene de realista. A mí nunca es es algo que siempre me da muchísima sí. rabia y me saca mogollón de la inmersión pero aparte luego tiene muchísimas interacciones más finas tiene, conversaciones, tiene el tema de actores y tal entonces es, pues bueno, a las que puedas eh, meter todo el diseño que puedas para, para que funcione muy bien saber que vas a tener que sacrificar algunas cosas y, y jugar un poco con esa balanza para que al final salga un neto positivo de este juego es inmersivo, pero ya te digo eh, solo les sale bien bien creo yo a los que omiten, o sea, ni siquiera hacen al jugador enfrentarse a ese límite. Eh, simplemente lo obvian y tan panchos.
1: Claro, yo sí. creo que, que, que no es que se, se les permitan menos errores, sino que que no son errores, son que te sacan de la inversión. Entonces, la diferencia con el videojuego tal cual, tal y como lo entiendo yo, es que en el videojuego estamos acostumbrados que lo vemos a través de una pantalla sabemos que es irreal pero lo que lo que vemos a través del casco se parece mucho a la realidad entonces si de repente tenemos una disonancia ludonarrativa por decirlo de alguna manera uh -huh. es lo que no, nos mata y lo percibimos como, ay, esto está mal si eso ocurriera en un juego claro. en un videojuego normal donde tenemos entre las cosas tenemos Tantas reglas asumidas Como que la gente salta más De lo normal Porque si en cualquier juego De, de yeah. cualquier época pusiéramos Que Mario salta lo que salta una persona normal Mario no habría pasado del, De la primera tubería Entonces, yeah. es eh, entonces yo creo que eso que, que lo que ocurre es que Al estar tú dentro y percibirlo Cuando tienes tanta inmersión Porque lo estás percibiendo tú casi Como un mundo en el que tú estás dentro si de repente hay algo que no se ajusta a las reglas que tú concibes en el mundo, pues de repente te, te lo rompen y, y entonces notas ese crack en el corazón y dices ¡Ah! Pues ya, se
0: ha perdido la inmersión Claro, sí, quizás quizás error no fuera la palabra más adecuada pero sí, o sea, me da la sensación como que es un poco fun funambulismo, ¿no? Que a la mínima que, que sí. hagas algo un poco que no tienes que hacer, ya se, se fastidia la inmersión, ¿no? Es un poco así. Eh, sí. Luego, claro, has mencionado el tema del movimiento, ¿no? yo creo que eso es uno de, quizá, de los mayores retos. No sé cómo... Si nos puedes contar un poco cómo está el... ¿Cuál es el, digamos, el state of the art? Esto, hasta ¿En qué punto estamos? ¿O qué es lo más logrado de lo que tú has oído hablar, por ejemplo? Esa es, o qué, sí, o por, esa es. ¿Qué técnicas existen como para... Porque, bueno, para, para explicar un poco de qué estamos hablando aquí... El tema es que, claro, cuando tú tienes las gafas de realidad virtual... Y tú, por ejemplo, andas, pero no se mueve igual que digamos la imagen que tú estás percibiendo que si estuvieses andando en el mundo real pues eso te pues eso te llama, la, te, te llama la atención negativamente o por ejemplo si tú te estás moviendo si tú estás andando o tu avatar por así decirlo está andando en el mundo virtual pero tú sin embargo no te estás moviendo pues lo mismo no es como que mm, aquí aquí me falla algo entonces el tema este del movimiento en qué punto está
2: sí esa es esa es la pregunta de nuestra vida eh el tema de la locomoción, que es como llamamos en VR, a quien quiera buscar, es locomotion es lo que se suele buscar en internet y tal uh -huh. es el es de los problemas más apasionantes que hay en realidad virtual, la verdad eh, lo primero es, hay gente que tolera más unos sistemas y otros hay reglas no escritas que dicen ahora que si sacas un juego de realidad virtual debería tu sistema soportar varias técnicas ya asentadas de locomoción para jugadores pero luego hay muchos juegos que se que giran en torno al tema de la locomoción. ¿no? Entonces mm. por un lado hay que distinguir entre que hay experiencias que puedes jugar sentado y hay experiencias que requieren lo que se llama pues escala habitación en lo que te puedes mover por una habitación, que, que eso sería lo que te permite Quest. Um, y by, el Index, etcétera, también te permite moverte por una habitación, pero tienes que tener en cuenta que tienes cables enganchados a la cabeza. Sí. Entonces los Básicos, el ABC suele ser. Bueno, el AB suele ser. Eh, el joystick lo mueves para adelante y el muñeco se mueve, mueve para adelante, o sea, tu personaje se mueve para adelante, etcétera, etcétera. Y con, con el joystick izquierdo y con el joystick derecho giras, pero por lo general no giras suave, giras en plan de golpe rollo 45 grados. Porque giros, giros suaves marean muchísimo más que movimientos suaves. Ese tipo de movimientos están los tenemos ya muy estudiados, tienen que pasar a una velocidad adecuada y lo que nos marea nosotros eh, sabemos es, es la velocidad lineal no nos marea, la aceleración, line, la aceleración sí, entonces si tú te mueves con el joystick tiene que ser una velocidad fija en una dirección controlada por el usuario y la rotación eh, la, la, la velocidad angular sin sí nos marea, no solamente la aceleración angular, entonces aunque te estés moviendo a una velocidad fija de 10 grados por segundo eso suele ser garantizado vómito, o sea, eso suele ser lo peor entonces, ese se llama Smooth Locomotion hay muchos jugadores así más pro gamers a los que le encanta y si tu juego no soporta Smooth Locomotion eh, te llueven los insultos y eso eh, pasa eso pasa, <ríe> ya sabemos cómo, es, a veces, esta, cómo son estas cosas a veces Sí. Ese lo tiene Half-Life Alex, por ejemplo Pero la mayoría de los juegos así en plan shooter, primera persona oh, Lo tienen Luego, el tema número dos suele ser El teleport, ¿no? En plan, tú con la mano apuntas a Donde quieres teletransportarte Sale un rayito y te teletransportas Hasta ese punto Yo en plan Apareces a veces... Se pone la pantalla en negro y aparece. O a veces simplemente ves que te mueves muy rápido. También esto está súper estudiado psicológicamente. Sabemos que tiene que ser por debajo de 100 milisegundos, esa traslación, etcétera, etcétera. Esos son los dos tipos más básicos que hay. Pero luego mm -hmm. hay... Luego es cuando la gente empieza a ponerse creativa y cuando la gente realmente... Cuando las cosas se ponen interesantes. Eh, bueno, lo primero y más básico es juegos de naves, juegos de cazas, de aviones. Ahí estás moviéndote, pero realmente estás dentro de un cacharro que se mueve, ¿no? Entonces... Elite sí. Dangerous, etcétera, Eurotruck Simulator, eso funciona súper bien. Y luego está en el concepto... Bueno, luego hay juegos, por ejemplo, como Budget Cats, es un juego en el que tú estás en tu oficina y vienen unos robots y os matan a todos, entonces tienes como que escapar de la oficina en plan sigilo matando robots. Ese juego hace una especie de teleport, pero lo lleva un poco más loco, en el que tú con la mano derecha tiras como una puerta, un portal, rollo portal, sí. y, y sales en otro sitio de la habitación y tú puedes físicamente dar un paso dentro de ese portal y salir por el otro sitio y pues matar al robot de turno por la espalda, etc. Y entonces tú así estás dando solo pasitos muy cortos en tu habitación, pero estás recorriendo un espacio muy grande. Eh, luego hay gente también que está haciendo cosas muy interesantes con, jugando con la percepción, y esto, pues, si habéis jugado algún juego tipo eh, Antichamber o... ¿cómo se llama? Stanley Parable. Este tipo de juegos que tú vas por un pasillo, giras a la izquierda, giras a la izquierda, giras a la izquierda, y no estás otra vez donde empezaste, sino que estás en otro sitio totalmente diferente. Sí, sí. Ese tipo de espacios no euclidianos, ¿eso funciona? Puf, es, es, eso es mi favorito en realidad virtual. Es coger una... Coger una habitación de, yo qué sé, de 4 por 3 metros y que tú estés, imagínate, la divides en dos y en la mitad de la que estás es una cocina. Sales por la puerta de la cocina, es un pasillito, entras en la habitación de al lado virtual y es el salón. Sales por la puerta de atrás, vas por el patio y entras no sé qué y estás en un dormitorio. Y estás siempre dando vueltas en la misma habitación, pero va cambiando. Es espectacular lo bien que le entras al cerebro. Eh, realmente te da la sensación de, de estar explorando un espacio muy muy grande, no de estar andando en círculos, ¿no? Eso, hay dos, dos juegos que lo hacen especialmente bien, hay uno muy viejo de Vive que se llama Unseen Diplomacy donde eres una especie de Jace Bond metiéndote en una guarida del doctor, ¿no? Mm. Y es simplemente eso, como que divides un espacio 5 por 5 metros en dos mitades y la otra habitación en la que no estás va cambiando, entonces sales de una te metes por la rejilla de incendios y sales en la otra. Sales por la cornisa y te metes en la otra y haces una cosa con láseres. Abres la puerta de control y yo qué sé. Esa, me, cuando la probé en 2015 o así, me abrió la cabeza. Ahora en uh -huh. Quest, gratuito, hay uno que se llama T4God, que hace generativamente, o sea, de manera procedimental, coge el tamaño de tu habitación, y genera, no llega a ser un laberinto, suele ser más pasillero pero genera una especie, digamos, de laberinto de una solo paz camino con ascensores y todo el rollo que ocupa euclidianamente el espacio de tu habitación pero tú estás investigando una cosa larguísima ese, uh. juega, ese funciona muy bien y aquí se juega también un poco más con otro tipo de cosas por ejemplo, con la percepción humana también sabemos que pues lo que hablamos antes de Super Mario, ¿no? Si tú saltas el intento, no, no vas a saltar 2,3 metros. Pero si tú das un saltas y yo te hago saltar un 80% o un 20%, un 20 más o un 20% menos de lo que tú has saltado, pero visualmente tú ves que has saltado un 20% más, eh, tu cerebro se lo traga. Si tú das un paso de un metro y yo te muevo un 80 centímetros o un metro 20, tu cerebro también se lo traga. Ahí hay una serie de... De nuevo, es jugar un poco con la psicología, pero hay una serie de rangos ya conocidos mm. porque la parte visual como que guía mucho al resto del cerebro y el resto de sentidos, como la propiocepción entonces tú puedes hacer que el jugador se crea que está recorriendo también en línea recta, a lo mejor, más metros de los que tiene. Entonces puedes hacer fingir que está en espacios más grandes de los que está realmente. Eso también se puede hacer. Y dentro de eso, en concreto, también hay una investigación que enlaza con todo esto los espacios neoclidianos que me encanta a ver que me estoy quedando sin aire de tanto hablar <risa> <risa> que como dijo Litos me emociono ¿eh? con estas cosas nosotros ha encantado nosotros buenas, <risa> <trabajando> aquí, <escuchando. risa> si me hacéis preguntas tan buenas si me hacéis preguntas tan buenas es que esta me encanta y pues <risa> hay mucha gente investigando y en concreto NVIDIA eh, está investigando también eh, una cosa que se llama redirected walking también que es darte la sensación de que tú estás andando en línea recta cuando en realidad estás dando vueltas y vueltas en, un, en una habitación, ¿vale? Y en una habitación relativamente pequeña. Entonces hemos llegado a ver gente, bueno, incluso si fuera más grande, creo que he llegado a ver gente que en, en la mitad de una cancha de baloncesto ha sido capaz de caminar en línea recta, sentir que ha caminado en línea recta rollo 300 metros. Una cosa así, que es bastante. Sí. Y como lo suelen hacer... A veces suele ser una... Hay gente que lo ha hecho de manera increíblemente molesta, en el que pues tú a lo mejor virtualmente estás caminando por una calle llena de gente virtual que se va chocando contigo, ¿no? Y entonces te hace moverte, pero visualmente te mantienen en línea recta. Entonces tú sientes que estás yendo en línea recta, pero sin querer has dado un paso involuntario a la derecha, en el momento en el que ibas a chocarte contra una pared. Y luego hay gente que está investigando... Esto es concreto, creo que NVIDIA sacó algo hace un año o dos años, pero... Es algo que se sabe también como que cuando nosotros movemos los ojos rápidamente, lo que se llaman los movimientos sacádicos, ¿no? que es cuando giras rápidamente la vista, estamos ciegos. El cerebro está completando toda la información de manera automática. Entonces, mm -hmm. ahora empe estamos empezando a tener eh, tracking, tracking de ojos en los cascos. Ahora mismo es muy caro para un casco, para el público en general, pero no es carísimo, o sea, es yo que sé, 300 euros más en un casco, para hacer tracking de cómo se mueven los ojos del usuario. Entonces, si tú puedes saber cuando estás haciendo un movimiento sacádico, tú puedes re reorientar la habitación entera para pensar que estás moviéndote en línea recta Hostia. Cuando, en realidad, cuando en realidad estás girando y girando en una habitación, ¿no? Eso también se está, eso también se está haciendo ahora y es bastante wow. espectacular. Y bueno, o sea, esas son un poco las, las sí, claro. así más locas que he visto Pero bueno, luego hay gente que tiene cintas omnidireccionales De estas que andas en el sitio en todas direcciones O sea, de hardware hay miles de joysticks para los pies, etcétera, etcétera no Sí, porque
1: además eh, lo que hablaba, esto de, de que gente que cree estar andando en línea recta Pero en realidad se va, se va girando y tal es que recuerdo que, que estaba el estudio este que decía que, que si cerramos los ojos somos incapaces de andar 10 metros en línea recta, que nos vamos girando
2: siempre. Sí, sí, también. Esta es la típica idea también de, ¿no? de que si te pierdes en el desierto probablemente estés haciendo caminando un círculo enorme, ¿no?
1: Sí. Cosas así. Yo, pero te quería preguntar en, en, con el tema de la locomoción, eh, como ya he dicho antes, en, 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 tu, en tu experiencia de apnea. A mí uh -huh. me flipó mucho eh, pues eso, el que simplemente tenía que simular que estaba dando pasito en el sí. sitio. ¿no? no sé cómo explicárselo a, lo, a los oyentes, pero básicamente, como que haces el típico de, del mimo de estoy andando. De sí, básicamente. Sub sí. y bajo, subo y bajo. ¿Eso, por ejemplo, actualmente tiene recorrido? ¿Se podría, por ejemplo, has dicho que, por pues, Alix, por ejemplo, que tiene que tiene teletransportación y tal, ¿se le podría aplicar, por ejemplo, a, a Alix
2: y funcionaría sí. mejor? hay Hay un estudio en concreto español que está, se ha especializado solo en esto y tiene una tool que creo que se puede aplicar a cualquier cosa donde ellos hacen una medición mucho más correcta de, de caminar. Hay gente que no lo hace solamente con los pies o con el ruido en el casco. Hay gente que simplemente balanceas las manos como, como balancear las manos al andar y caminas de manera natural también eh, creo que sí. no se puede aplicar a todo porque es muy difícil detectar un salto, es muy difícil detectar correr bien o giros y tal, porque la cadera no es necesariamente hacia donde estás mirando ¿no? eh, sí. por ejemplo, así no habría manera de caminar hacia atrás tampoco, entonces tiene, tiene sus límites como todo tiene es, es que cuadre en el diseño, no creo que haya una solución que se aplique a todo pero estoy seguro que sin duda esta gente lo ha aplicado ya a Alex y, y puede estar está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho el concepto de pues eso, a lo mejor con el balance de los, de los brazos o simplemente con el ruido que queda en el acelerómetro del casco distingues un, distingues un poco el patrón de caminar ¿no? y haces eso también otro método de locomoción que se me ha olvidado mencionar eh, y que funciona muy bien, lo hace mucha gente es escalar eh, el tema de la única manera que tienes de moverte es agarrarte con la mano virtualmente a una barandilla o a algo de escalar y tirar de tu cuerpo, ¿no? Que de hecho acaba de sacar Crytek, el Climb 2 para QS. Sí, la secuela
0: de sí, Climb exacto sí, sí. Uh -huh.
1: que He visto bastantes vídeos de gente dándose la, en el suelo probando Climb 1, así que <risas> espero ver más vídeos sí, sí.
2: con Climb 2 Eso es que funciona
0: <risas> Eso es que funciona así Vale, sí. Yo tengo aquí también una pregunta eh, que creo que puede ser interesante, que es eh, ¿cómo de difícil o cómo de factible es desarrollar productos que sean compatibles con múltiples dispositivos de realidad virtual? Es decir, de la misma manera que hacemos juegos pues por ejemplo para PC, para PlayStation y para Xbox, ¿cómo de factible es hacer un juego que cubra diferentes tipos de, de modelos de, de, de gafas de realidad virtual?
2: Joder, también una pregunta estupenda. Esto cada... Así que si hablo mucho, cortadme. <ríe> eh, por, la, por la salida del podcast y ya está. Eh, pues cada vez más fácil al fin. Eh, esto ha sido también una, una pesadilla absoluta. Eh, durante los primeros años, cada sistema te daba su SDK, no necesariamente compatible con las otras. Entonces tenías como que... Hacer malabares ahí con el sistema de versiones, mmm, cargar. O sea, me acuerdo de una, por ejemplo, si tú subías un juego a. Un juego que subieras a Steam, tenía que funcionar con la SDK de Steam. Uh -huh. Y subirlo al de Oculus tenía que funcionar con la SDK de Oculus, que tiene todas las llamadas por debajo totalmente diferentes para saber desde de, eh, la aceleración del mando a, hacia dónde estás mirando hasta un sistema de cámaras diferente. Hablamos hace, yo qué sé, hasta tres años o así como que tienes que tener hasta otra cámara diferente puesta por, versi por plataforma la que vas a sacar, porque cada uno es un sistema diferente. Oculus además detectaba que estabas usando los DLLs de Steam y te rechazaba, te rechazaba la build, entonces cada vez que era un infierno. Uh. Y bueno, y luego si encima querías soportar móvil también, pues era pues estaban en otro momento de la tecnología, entonces fue 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 dificilillo pero al fin eso está empezando a al fin, muy poco a poco está empezando a arreglarse con el tema de Open, OpenXR que es una iniciativa del grupo Cronos, eh, que son pues la gente de OpenGL de Vulkan, sí. etc. Es una iniciativa del grupo Cronos para darnos una capa eh, intermedia para que nosotros programemos usando esa digamos interfaz de aceleración de un mando, datos de hand tracking de una mano y luego eso eh, el eh, pues los, los fabricantes pues valve o la gente que hace hand tracking con ultralip o la gente que usa el hand tracking con oculus o oculus con su manera de tal Programan contra esa interfaz, etcétera, y nos facilitan el, el, la vida. Eso está empezando ahora mismo. O sea, todavía la mayoría de la gente no lo usa, pero ya al fin está empezando a salir.
0: Ah, bueno, pues está muy bien que por lo menos haya una iniciativa. Y luego, otra que también para mí es un poco la pregunta del millón: ¿es posible de alguna manera hacerse una idea sin probarlo? O, cómo, por decirlo de otra manera, ¿cómo o qué opciones tenemos para publicitar productos de realidad virtual? Para un poco transmitirle a la gente lo que va a experimentar sin que realmente lo prueben, porque parece complicado, ¿no?
2: Sí, yo desde luego en este tema no controlo yo tanto porque es que todas las cosas de, de marketing y demás es que se me escapan por completo. Pero sí, sí. Es, 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 el, es el gran reto. El gran reto es conseguir hacer entender a la gente que esto no es pues una película en 3D, no es... No es claro no es un periférico más para tu ordenador, es, es realmente hacerle entender que esto es un nuevo medio. Es, es otra manera de, de experimentar cosas diferentes, entonces es muy difícil en un vídeo y tal, no suele quedar muy claro. Eh, Oculus, por ejemplo, te recomienda cuando haces tu vídeo de, de venta que mezcles de todo. Que mezcles vídeos desde dentro del juego, en primera persona o en, en tercera persona, en primera persona que mezcles vídeos en los que solo se vea una persona dando saltos en su habitación, nada de realidad virtual, mm. y que hagas vídeos de estos de Mixed Reality, ¿no? que, que llaman, que sí. es como que es un montaje virtual en el que tú ves a una persona de verdad de, en, grabada en vídeo, recortada y metida dentro del vídeo del juego virtual, etcétera, para conseguir vender un poco mejor tu idea. Pero desde luego es eh, de lo más complicado de vender a gente nueva y a gente vieja que se decepcionó hace cinco años con el carbón perdón que se decepcionó hace cinco años con carbón etcétera volver a venderles un poco esta ilusión
1: sí yo yo actual eh, yo desde luego eh, creo que, que bueno que se ha progresado mucho en, en todos los aspectos desde eso pues, desde el, desde el DK1 hasta ahora uh, ha crecido mucho, han aparecido nuevos cascos, se ha, se ha avanzado no solo por eso, eh, a nivel tecnológico sino también a nivel ergonómico, o sea, qué casco es más cómodo, porque evidentemente ah. eh, si un casco es incómodo, pues puedes aguantar bien 15 minutos con él, pero... Sí, sí, totalmente pero echarte horas con él puede ser una locura, ¿no? Y, y te quería preguntar un poco de cuál es son un poco esos retos actuales, eh, hemos hablado de la locomoción, pero hay más retos actuales ya no solo de la realidad virtual, pero también de, de la realidad aumentada, no sé yo sé que, que has trabajado últimamente lo pusimos, si alguien ve el Twitter de DebugView, pusimos también un tweet eh, con respecto a, a tu trabajo en, en, en el hand tracking que también ayuda a la inmersión qué, qué retos hay actualmente para la realidad virtual, para que para que sea más
2: apetecible o para que sea mejor la inversión. Sí, no, desde luego el factor de forma de la realidad virtual todavía tiene que mejorar mucho y es hacen falta cascos más cada vez más cómodos que les dure más la batería, que no te estén calentando la frente. O sea, yo con las quest las parecen más cómodas, me parecen más cómodas las uno. Yo en una hora estoy ya fritísimo, ¿eh? pero me, me, me molesta me duele la cabeza de, de lo que aprietan, etcétera, etcétera. Entonces, en no. tema de, y, pero por otro lado quieres más batería, porque quieres que duren más, pero más baterías más peso. Entonces, cómo reparte toda esa ergonomía es un problema muy, muy complicado en realidad virtual. Eh, y luego la parte de software, pues, bueno, es que hay, hay tantos mirones abiertos, eh, pero sí, la, eh, más herramientas de interacción estarían bien. Todavía hay muchos estudios. Bueno, pues, pues como ya creo que se intuye, ¿no? Des, eh, desarrollar un videojuego de realidad virtual es más caro que desarrollar un juego normal, muchas veces más caro, lo cual explica que la mayoría de los juegos tengan dos horas de duración o una cosa así. Y luego muchos a lo mejor están un poco más faltos, pues algunos juegos muy narrativos están más faltos, bastante más faltos en la parte eh, de interacción o viceversa. Entonces van haciendo falta muchas muchas herramientas que, que la gente pueda usar y se integren un poco más todo el tema interactivo. Por ejemplo, yo en el caso de Hand Tracking intento arreglar un poco, es una herramienta open source, intentando arreglar que la gente pues no tenga que comerse el tarro con el posicionamiento de manos cuando coges un objeto, etcétera, etcétera, cuando usas también tracking de manos, etcétera, porque es que solo eso ya es un desarrollador trabajando un par de meses mínimo, para sacar algo que dé la nota mínima.
0: Claro, que es muy costoso, ¿no?
2: Sí, costoso y, bueno, hay, hay mucha gente haciendo muchas herramientas. Casi todos los estudios que conozco tienen su propia herramienta para hacer interacción con las manos, por ejemplo. O sea, ellos tienen su sistema y es el que usan. Entonces, si cada desarrollador tiene que empezar con esa barrera enorme, en plan, no, yo es que quiero hacer un juego... Y resulta que tengo que programarme de cero mil cosas, además de lo complicado ya que es de por sí en VR, es, es muy, muy complicado. Y eso, retos tenemos pues el tema del input con hand tracking. Bueno, eso es, ya te digo yo que es el melón actual enorme, porque hand tracking mucha gente se pensaba que era ya como, pues ya está, ya, ya está arreglado el problema del input en el mundo, ¿no? Porque si podemos usar nuestras manos... Eh, para qué vamos a volver a necesitar mandos y de repente, claro si sí, las manos solo funcionan si las estás mirando eso para empezar eh, la, no puede, claro. si, si coges una mano si una mano está encima de la otra mano el casco no ve la otra mano y no sabe qué hacer con ella eh, Si mueves las, como estás usando cámaras si y las manos se mueven muy rápido las cámaras no siguen a las manos eh, si intentas agarrar un objeto, como realmente no est estás agarrando el aire, puede que falles. Es mucho más normal que falles. Y encima no ya no tienes vibración en las manos como tendrías con un mando. Entonces no puedes sentir que le has dado un golpe a alguien. Tampoco sientes que tienes una espada con una pistola con un gatillo si estás haciendo ese tipo de juegos. Entonces es es una cosa que es un melón abierto que no, no va a ser nunca el sustituto de los mandos, por ejemplo. Eh, nuestro objetivo es hacer cada vez más herramientas para que sea más práctico y habrá casos en los que sean mejores que los mandos y casos en los que los mandos serán mejores pero está lleno de recovecos y cosas que solucionar pues eso tanto el tema de rendering como el tema de hand tracking o input en general como el tema de pues locomotion etcétera son, son grandes problemas que tenemos
1: vale es que es una cosa que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo resolvéis o cómo se resuelve en general, porque, porque desde luego apetece mucho que, que, que la realidad virtual sea lo que un poco uno podría esperar de, de esa tecnología, sin, sin volvernos locos. O sea, si no haces backflips en tu casa, no los va a hacer porque te pongamos. <risa>
2: Oye. Bueno, o sea, hay mucha gente que opina y yo estoy con ellos, como que la realidad virtual tendría que olvidarse ya de intentar imitar la realidad y empezar a imitar los sueños, que dicen algunos. Y es como es verdad, o sea, es hasta más fácil. El tema de hand tracking y todo eso y rollo, ya te digo que es que es como todo, como locomotion, etcétera, no hay no hay una talla única. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, solo, solo el concepto de agarrar objetos con las manos usando hand tracking. Puedes usar un sistema de físicas puras, eso es increíblemente complicado porque tu mano si es física, la taza que estás intentando agarrar solo existe en la realidad virtual, entonces tienes que cerrar la mano en el momento adecuado en el aire para que el dedo pase por un agujerito que no existe realmente sin que empujes la taza al suelo, cuando funciona es estupendo eh, y es todo dinámico cuando no es complicado. Hacer algo mucho, mucho más guiado, que use una especie de pues snapping y tal, que es lo que hago yo, ¿no? Como yo detecto un poco las intenciones en mi herramienta, yo detecto, digamos, la intención de que el usuario quiera agarrar ese objeto y como decíamos antes, que la parte visual guía un poco a la propia excepción, les, uh -huh. muevo, les muevo la mano y se la pongo un poco en su sitio del todo, o sea, se la termino uh -huh. de corregir porque a lo mejor hay una taza que se puede agarrar de cinco o seis maneras diferentes, yo ya he previsto todas, a lo mejor se me ha escapado alguna y pues le he acabado yo ya la he previsto todas, el 90% de las veces creo que voy a tener razón y cuando veo que tiene intención de agarrar la taza le pongo la mano agarrando la taza como probablemente fuera a agarrar la taza, o esa es otra solución, pero luego a lo mejor soluciones más de pues herramientas más de productividad y tal, porque no podemos olvidar que pues, los videojuegos han sido muy el comienzo de la VR, pero no, no son el fin, ¿no? O sea, la VR tiene muchísimas aplicaciones industriales y, y en el mundo de business y demás, y todo este tipo de herramientas y tools a lo mejor prefieren que agarren la taza simplemente con un puntero que lanzas desde la mano de lejos para, ¿sabes? Otro tipo de controles, etc. Entonces hay... Yeah. mogollón de solo de, dentro de solo el problema de los que hay el hand tracking a la vez hay mogollón de decisiones solo para agarrar pero pues para hacer gestos también para lanzar punteros o sea la tontería de señalar en VR es, es uno de esos problemas que no se para uno a pensar hasta que no te tienes que poner a programarlo es cuando tú señalas a algo ¿cómo señalas? ¿sabes? porque no es señalo con el dedo índice y es la dirección de mi dedo índice en VR es claro. estimar la posición de mi hombro, pues si estoy señalando con la mano derecha y sé dónde está la cabeza y el dedo, estilo la esti estimo la posición y estoy señalando por algo que está por encima de mi cadera, un rollo así estimo la posición de mi hombro derecho con los datos que tengo y lanzo un... Eso es el comienzo de una flecha que sale de ahí, pasa por la punta de mi dedo y va hacia adelante. Eso solo señalando hacia arriba. Si sí, señalo hacia sí. abajo hay que... Es, es todo, todo, son, todo es mucho trabajo. <risa> locura,
0: locura.
1: Vale, te, te quería preguntar ya un poco de última pregunta de esta sección. Sería... Eh, bueno, quería preguntarte un poco después, no sé si has visto el vídeo de Microsoft Mesh. Que este vídeo que han hecho ah, sí. mezclando, ¿cómo se llama el, el vídeo el casco de realidad aumentada de Microsoft? HoloLens. HoloLens, eso. Sí. Mezclando HoloLens y cascos casco de realidad virtual y, y mostrando distintas aplicaciones y tal, ¿no? Pues te quería preguntar, ¿qué tiene más futuro en realidad virtual o incluso en realidad aumentada, eh, ya sea en videojuegos o en aplicaciones aparte, ¿no? Y, y si, como esta este eh, vídeo de Microsoft Microsoft Mesh lo repito para el que lo quiera sí. buscar eh, si llegaremos a tener todo un headset en casa en un futuro próximo como llegó todo el mundo a tener una Wii en casa para no sé para <risa> tener aplicaciones no solo de videojuegos sino para otras aplicaciones derivadas que eh, con las que, que podemos utilizar este hardware
2: pues yo creo que sí yo creo que todos los que... Bueno, o sea, ¿qué voy a decir, no? O si sea, a mí me encanta esto. Pero yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo va a acabar teniendo un headset en casa. Cada vez se están disparando más y más las ventas. Y cosas de nuevo como Oculus Quest empiezan a ponerlo muy fácil. Por 300 euros... Por 300 euros es algo que a lo mejor de primeras no te compras. Pero si lo pruebas bien... O sea, si lo pruebas y te hacen una buena demo... La mayoría de la gente se lo compra. Es la primera vez que tengo un casco que puedo recomendar a la gente... Que puedo recomendar a la gente, bueno, salvo por algunos problemillas, como que es Facebook por debajo para ciertas cosas, ¿no? Yeah. Pero es la primera vez que, que veo a gente que nunca pensaría que se iban a comprar un casco, que lo prueban y se lo compran al día siguiente. Entonces, a eso le sumamos que están empezando a tener aplicaciones técnicas súper importantes, porque la realidad virtual no es solamente para videojuegos, ¿no? De nuevo, es, es un medio para todo. Y algo que funciona increíblemente bien en realidad virtual es el aspecto social. Me acuerdo cuando al, principi al principio hacía estas cosas y daba algunas charlas sobre la realidad virtual, había mucha gente, pues en la época del dk 1 y tal, que preguntaba si no demasiado... te aísla demasiado de la realidad, etcétera, etcétera. Mm. Pero la verdad es todo la contraria, o sea, es lo más cerca que he estado con mis amigos sin estar con ellos en realidad virtual, es, es lo más cerca que he estado con nadie sin tenerlo delante, mucho más que una llamada, mucho más que una charla eh, por vídeo eh, como esta, etcétera, etcétera, es yeah. que da esa sensación eh, de realmente estar cerca de alguien, entonces socialmente es un portento, y luego pues tiene muchas aplicaciones pues de training de empresas y demás, como que cada vez va a haber más y más cascos, creo yo, o sea, este último año ha sido buenísimo para la industria, al fin. Eh, salvo por las malas circunstancias globales por esa parte me alegro digamos eh, pero nos ha pillado un poco frío también te lo digo no, o sea, no estaba del todo preparada la cosa pero sí, yo creo que la gente que cada vez lo vaya probando esto va a seguir yendo a más nosotros sabemos que tiene o sea, vemos lo que puede llegar a ser dentro de solo cinco años. O sea, mira dónde estamos ahora, dónde está ahora la industria y no han pasado tantos años. Y es, es una pasada cuando te comparas con lo que había en 2014. Entonces yo creo que sí, sí. O sea, creo que Quest, por ejemplo, se han vendido... A ver, pues... Creo que salió en el quarter 4 de 2020, pues, millón y pico. Solo en cuatro meses. Que eso para nosotros es pesar el santo, ¿eh? porque ya me imagino que se habrán vendido 38 millones de switches pero un, <risa> mi, un millón de quest es uf, es un numeraco, cuando hablamos sí, que es que es en la época pasada. del Rift había 200.000 Rifts en todo el mundo
0: Sí, sí, una pasada Sí, además precisamente el Quest eh, no eres la primera persona a la que debo decir eso, que, que de verdad pues eh, esta, eh, este dispositivo lo ha probado personas que o que, o que no estaban interesadas o que directamente eran escépticos o que directamente lo habían probado en el pasado y no les gustaba y han probado ese dispositivo concretamente y han mm. dicho, vale, esto sí, esto es otra cosa, esto sí que me lo quiero comprar. Sí, o sí, sea que sí, sí que...
2: Lo complicado es lo que decías antes, Arturo, de transmitir esa, esa idea o pues en plan, mira lo que te estás perdiendo solo con un vídeo. Eh, Sin probarlo. Eh, lo que sí. hace falta es que la gente lo pruebe... La verdad es que, pues, una de las cosas que hago yo también, llevo yo la comunidad de Manchester, de, o se fundé la comunidad de VR Manchester
0: uh -huh.
2: en Inglaterra. Y, joder, una de las cosas que más me gustaban era cuando venía alguien nuevo y ponerle el casco por primera vez a una persona es una experiencia súper mágica. O sea, es mejor que usarlo uh -huh. tú. O sea, mejor que usarlo yo y tal es ponérselo a alguien por primera vez, alguna experiencia que sé que es muy inmersiva. Y, y que les vuele la cabeza delante de ti es eso me encanta y, y funciona muy bien el problema que evidentemente ahora pff, primero, compartir headset complicado segundo, pues no hay suficientes bien. headsets como para ponérselo a todo el mundo, pero es que ahora mismo los Quest 2 están en todos los MediaMarkt pero claro, no puedes usarlos y, y aunque no hubiera pandemia no sé si lo usaría, fíjate lo que te digo uno que ha pasado por las frentes de, de media
0: provincia <risa> sí, sí, es entendido y nada, bueno, pues con al, al hilo de esto eh, pasamos a hablar un poco de la situación en, en la industria y yo te quería preguntar para introducir la sección eh, he escuchado a gente, sobre todo pues personas así más entusiastas como tú de, de la tecnología sí. de realidad virtual eh, hay personas que creen firmemente que va a ser la manera de jugar del futuro, o sea que va a llegar un momento en que digamos va a ser mayoritario, que la mayoría de los juegos van a seguir este camino en, yo lo veo un poco como la, por hacer una analogía como lo que pasó con la radio y la televisión aunque ¿no? llegó un momento eh, a, primero estaba la radio ¿no? y después hubo un momento en que empezó a introducirse la televisión como tecnología nueva y bueno, obviamente vino para quedarse y en, aquello, en aquella época, según tengo entendido pues había muchas personas que pensaban que iba a desbancar a la radio que la radio iba a desaparecer con eso pero lo que pasó al final es que ambos medios han convivido y han seguido para adelante cada uno por su camino entonces yo yo personalmente creo que eso es lo que va a pasar no que se va a instaurar mucho más de lo que está la realidad virtual pero que nunca va a sustituir a los a las otras formas de jugar sino que ambas cosas van a convivir tú qué, o sea, qué percepción tienes de esto ¿Qué, qué predicción puedes hacer
2: sí no yo estoy de acuerdo me parece una muy buena lectura y un muy buen ejemplo yo creo que al menos a medio plazo en plan pff. 15 años todavía seguro que van a convivir y yo creo que van a seguir conviviendo siempre, ¿no? Porque tiene, sigue teniendo unas. A ver, salvo que esto se convierta ya del todo que como si no estuviéramos cerca en una distopía futurista horrorosa, ¿no? donde vivimos todos entre cuatro paredes blancas, pues
0: que jugar no. jugar en el jugar en el
2: sofá jugar en el sofá tirado eh, con, con tu novia o con tu amigo Mientras comes nachos eh, en la tele, es una experiencia también en sí misma, ¿sabes? O sea, pues a lo claro mejor no bueno. es tan inmersivo, pero es algo que te apetece. Pues lo mismo que te apetece meterte en una sala de cine, cuando podrías estar más a gusto en tu casa. Pero pues te apetece también vivir, no solamente. No, no necesariamente lo haces por meterte más en la película, a veces lo haces simplemente pues por el contexto en el que lo haces, que puede ser agradable en sí mismo. Entonces yo creo que, que la VR. OBR cada vez van a salir juegos más potentes cada vez se están metiendo al fin más estudios AAA, que eso hablaremos ahora imagino, sí. pero pero sí, o sea van a convivir los dos pff, o sea yo creo que para siempre pero vamos, los primeros 15 años de, de ahora hasta 2035 yo creo que seguro
0: Sí, sí luego Lilo ver, sí. <risa> No, no, pero
1: te iba a preguntar un poco, no sé si, si tienes una pregunta Lilo si no continúa tú nada, ah, dale, dale eh... dale, dale <risas> en honor a Ruge eh... sí. que te... te iba a preguntar, justamente has dicho que, que hay cada vez más estudios AAA eh... te queremos preguntar un poco cómo está la industria de... de la realidad virtual porque es verdad que ahí Arturo y yo tenemos poca información, normalmente podemos opinar mejor o sí. peor, pero podemos opinar un poco, pero aquí tenemos poca información entonces te queremos preguntar cómo está. ¿Cuál es el estado de la industria eh, de realidad virtual? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué cosas
2: están haciendo bien? Sí, sí. Eh, pues este es el primer año que empieza a ser algo. Empieza a existir algo de lo que hablar, sinceramente. Hasta hace uno o dos años no creo que hubiera prácticamente nadie ganando dinero con esto. Así, así de sencillo. O sea, habría dos juegos que ganaban dinero, el resto eran, por muy grande que fuera el juego, era gente que iba a pérdidas o que apenas ganaba para llegar a fin de mes y ya está. Así que es, es lo que llamaba antes la travesía por el desierto, de gente sí. pues que no hemos querido perdernos esta ola, hemos querido crecer con ella, hemos querido empujar la tecnología, pero la mayoría de la gente que ha estado estos últimos años ha sido más por entusiasmo de esto es el futuro que por aquí hay dinero. Porque es que haces un juego para switch y tienes que 200 millones de switches que pueden comprarse tu juego haces un juego para Cruz rift y es que hay 200.000 y te ha costado cinco veces más hacer el juego o sea claro. hasta hasta Quest prácticamente no era rentable Quest ha sido un poco el primer casco rentable para los estudios y el otro día anunciaron que en una Store donde no hay muchos juegos, no sé si llegarán a. O sea, habrá 250 juegos así, 60 ya habían pasado el millón de dólares. O súper, sea. súper primicia en VR. ¿eh? El tema, por otro lado, es que Facebook, cuando sacó Quest, decidió eh, darle un poco una. O sea, es una, fue una cosa muy controvertida porque, claro, lo que estoy diciendo es que la realidad virtual es algo que han empujado la gente experimental y los indies, es lo que ha mantenido vivo el interés por VR durante toda esta travesía por el desierto porque no hubo ni una sola empresa grande que se arriesgara a hacer algo ahí porque sabían sí, que iban totalmente. a pérdidas. Entonces, durante años han sido solamente la gente... Eh, aprovechando pues a veces oportunidades en las que sí puedes sacar algo que vendas bien y ganes algo de dinero, pero vamos, petarlo en VR antes, eh, petarlo en VR era pff, cobrar a fin de mes todos los meses eh, un, sueldo, un sueldo normal eso era petarlo, mientras que petarlo en videojuegos es petarlo cuatro sí. personas han hecho un juego sí. y están ganando millones que no, que evidentemente también es el 1% ¿no? um, sí, sí, está claro. y bueno, el caso es que Facebook sacó Quest Hace un año y metió un poco, un poco la, la trapera a todo el mundo porque eh, pusieron un sistema de control de calidad eh, un poco extremo y controlaron muchísimo, muchísimo el contenido que salía un poco en el único casco que había eh, con adopción masiva, aparte de PlayStation, que también pone esos controles de calidad, los mismos que ponen para sacar algo en PlayStation, ¿no? que son bastante más altos que en, otras, que en alguna otra consola. Y, y entonces de repente se encontró con la situación que solo estudios veteranos que habían estado pasando toda la travesía esta del desierto han podido sacar o gente que ya de entrada pues tenía suficiente dinero como para montar un estudio más potente. O sea, todos los gente así más indie, indie, indie de verdad, eh, se quedaron fuera. Pero bueno, ahora a esa gente le va bastante bien, gracias a que se ha hecho un trabajo de calidad, pues ahora te puedes comprar unas quests y estás tranquilo de que no vas a probar ningún juego que sea una, pues, una un festival del vómito, eh, básicamente, <risa> y ya al fin están empezando a entrar eh, algún que otro AAA, con bastante fracaso, la verdad. Eh... Porque sabes que la industria AAA es un poco mal innovando, ¿no? O sea, para eso está la industria indie en general. Son gente más innovadora, son gente que se puede arriesgar más a una idea. Y sí, en, sí, VR, sí, ¿no? en VR es todo arriesgarse a una idea. Es porque no hay un género escrito ya, no hay, no hay una tablilla de si haces ABCD ya tienes tu Call of Duty perfecto, ¿sabes? Están todavía todas esas reglas un poco por escribir y... Y bueno, pues hace poco, por ejemplo, salió un Medal of Honor en VR y creo que se ha comido... O sea, te cobraban 60 pavos por una cosa que creo que no le ha gustado a nadie. Básicamente no leí ni una crítica buena. <risa> no. eh, Star Wars sacaron, en Star Wars sacó, salió el Rogue Squadron, que es la verdad que pues tiene una buena campaña, era bastante espectacular en VR, la verdad. Pero técnicamente, o sea, me he pasado. La primera vez que lo compré le tuve que decir a Steam que me devolvieran el dinero pese a que había jugado cinco horas comillas que fueron cinco horas configurando el ordenador de nuevo con una no. 2070 super sabes que no es precisamente tampoco lo peor y mira no es que no consigo que hacer que esto funcione con un index y no sé qué o sea y hablamos de un juego grande ahora les va un poco mejor después de tal pero joder, hombre claro de empresas como Electronic Arts dea esperas un poco más no, no, no. Eh, eh, pero bueno, al menos están empezando a saber cosas eh, y el mejor caso desde luego es el Half-Life Alyx que, sí. que ha marcado un poco punto y aparte en eh, la industria y sirve muy ha servido, sí, sí, sí. ha servido muy claro de ejemplo porque es realmente un juego que yo creo que no innova en nada o sea, no, no aporta nada nuevo, digamos más, bueno, más que una buena narrativa y tal pero cogen casi todo, mecánicas o conceptos que ya existían y lo han pulido todo o sea, lo han dejado todo bien, en plan, esto es lo que llevan intentando hacer los indies durante años, lo hemos cogido, le hemos metido millones de dólares y lo hemos dejado esto como para que al fin podamos decir, esto es lo que queríamos decir cuando decíamos que las cosas se tienen que agarrar de no sé qué manera, pero como no tenemos tanto tiempo ni tanto dinero, pues nos hemos quedado a la mitad. Pues half Life Alex, yo creo que es un buen punto en la historia de la VR, en plan, este es el compendio de todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero bien hecho. O sea, bien medido, bien cuidado y pues con pasta y gente inteligente detrás. Y sí que he tenido buena. O sea, a todo el mundo le ha gustado, el juego es una pasada. Eh, sí que estamos un poco decepcionados, por otro lado, pues porque en muchos medios no lo han ni considerado para videojuego del año. Y es como. No tenéis ni. O sea, no sé. A nosotros sí. eso es una cosa que nos ha dolido en el alma, porque es como. Pues sí, el The Last of Us es espectacular lo que hacen con las cuerdas y los sistemas de accesibilidad y la historia. Pero es que el Half-Life 2 está, o sea, en nuestra, en nuestra opinión, es, es como otra liga, eso es ya otra cosa. Y que al menos se le considere para el premio, aunque no se lo des, pues ni siquiera, ¿eh? En muchas listas no ha salido ni para premio del año y a lo mejor si ponían el Cyberpunk, bueno, no lo han terminado de poner al final, ¿no? Pero salían muchas cosas como que están mucho más repetidas sí, 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 y... recuerdo, recuerdo que, que en algunos
1: premios muchas veces hay gente que se ha hecho las manos a la cabeza en plan de hombre, me parece muy bien que haya tal o tal juego pero me sorprende que no esté Alex no porque es verdad claro, que ha sido un, un poco unánime a todos los niveles incluso para mucha gente que está un poco despegada o alejada de la realidad virtual, que ha sido como hostia que lo han visto como innovador, tú lo que dices evidentemente tú estás dentro y tal y, y como dices, pues seguramente no tiene nada nuevo, sino que ha ido cogiendo las cosas que se hacían bien y las ha juntado de una, de, de una manera correcta sí, eh, sí. pero joder o sea, le ha abierto los ojos a muchísima gente y solo por eso ya tiene una, una repercusión sí. seguramente mucho mayor que, que bueno con todo mi respeto, no sé eh, Ghost of Tsushima, por decir algo, no, no tengo nada en contra del juego, pero me parece un, un mundo abierto, como hemos visto muchos otros, donde. Eso es, eso. Donde, sí. bueno, pues sí, tiene una estética preciosa y tal, pero creo que a nivel de repercusión y de, y de groundbreaking, como dicen los, los ingleses, eh, me parece mucho sí. mayor, Alex. Por lo menos. Sí, yo
0: creo que, yo creo que Alex... Eh, bueno, yo creo, ¿no? tengo la convicción de que Alex es uno de estos juegos, o vamos a decir directamente una de estas obras de cualquier campo del mundo del arte, en el que no se necesita que pase tiempo para sí. saber que va a ser un referente o que va, que va a ser un punto de inflexión en la historia. O sea, directamente es como un clásico inmediato, por así decirlo, y es una sí, cosa sí. Que, que yo creo que podemos afirmar ya, a pesar de que acaba de salir, ¿no?
2: Totalmente, obra, obra de culto un poco inmediata, sobre todo por sí. esa, esa omisión en medios. Y, la, y lo especial que hace Alex también es que muchos otros grandes estudios que han intentado hacer algo en VR han intentado encorsetar VR en un juego típico de, de normal. O sea, es han cogido sí, un poco de
0: un, un juego, ¿no? Por así decirlo. Sí
2: eso, muchas otras empresas otras grandes empresas han intentado hacer un port eso, un port directo, en plan, pues esto con el Joystick y una cámara VR, ya es un juego de VR pero Alix en concreto es como, no, no este juego es solo VR y vamos a y vamos a entender este medio, vamos a pulirlo todo, vamos a dar una masterclass de pues cómo se hacen un poco ciertas cosas y sí y es un poco fuerte, ¿no? que, que muchos medios no lo hayan probado también lo entiendo, porque es que es Claro, el problema de Alex es lo que hablábamos antes de la fricción. No es un juego para quest. Es un juego... Claro. O sea, es, es un juego que te hace falta un buen casco y un buen ordenador y un espacio un poco... O sea, no tienes por qué puedes jugarlo sentado, pero hombre, si quieres probarlo bien, necesitas una habitación vacía. O sea, que es que es... Es otra cosa.
0: Claro, que es más engorroso, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, yo es que no lo habrá probado casi nadie. Entonces le vas ya,
0: pero sí, o sea una
2: nominación, aunque sea, sabes no pedimos tanto
0: Sí, sí está claro y bueno, eh, con lo que has definido como la travesía del desierto en la que tú has estado presente durante estos años, que como señalas afortunadamente parece que está empezando a cambiar esto eh, la pregunta que yo me hago es ¿cómo es la vida del programador especializado en, en realidad virtual durante esto esta época o estos años de, de desierto?
2: Ah, bueno, eh, yo estoy encantado. Eh, he hecho un poco de todo. Eh, pues que es que me gusta. O sea, es moverse mucho por muchos proyectos pues más pequeños, desarrollos muchos más, mucho más cortos. Nadie, prácticamente nadie en VR se mete a hacer algo que va a tardar tres años en sacar. Y, y bueno, claro. yo como quería probar muchas cosas pequeñitas, eh, es un. Sí, es una industria muy pequeña también, entonces como que acabas conociendo a casi todo el mundo muy rápido. Y vas saltando de empresa a empresa, te van recomendando de aquí, pues si tal cliente está contento, te pasa, oye, llama a Luca, que te resuelve X o te resuelve Y. Y he estado haciendo de todo, ya te digo. Ahora mismo, en este mismo momento, tengo. Estoy haciendo un juego procedimental yo por mi cuenta para Quest. Estoy trabajando uh -huh. con una ONG haciendo una aplicación para gente que sobrevive a un ictus para que ejerciten el cerebro en realidad virtual estoy trabajando en una plataforma de producción visual de esto pues un rollo como bueno no como de mandalorian pero pues este rollo ¿no? que hay ahora de para grabar pero para conciertos en realidad virtual y esos conciertos se emiten en, en la plataforma de facebook de facebook venues en realidad virtual uh -huh y estoy qué más estoy haciendo eh, estoy trabajando directamente con Oculus eh, con su equipo de más de de hand tracking también en una herramienta y estoy trabajando también en otro proyecto pues que se es está con un NDA mal gordo pero bueno que es, es un poco menos emocionante también os lo digo pues eso <risa> en mi vida es constantemente esto eh, en plan cinco o seis proyectos eh, no todos necesariamente me ocupan el full time y voy pasando, pues ahora hago eso pero que a lo mejor me llega ups. pues a lo mejor tengo un mes muerto y pues algo para un museo o, o algo para una gran marca o, o entra un videojuego y, y cosas así
0: Vamos, que sí que, que sí que salen proyectos ¿no? de estas cosas
2: Sí, 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 eh, en, el, en, el mundo de la, en el mundo de los no videojuegos salen bastantes cosas de hecho uh -huh. eh, porque las bondades que tiene para Training, por ejemplo, hace, o sea, por una de las cosas con las que empecé yo haciendo en realidad Virtual, hace, pues eso, en 2013 o así, era el tema de, eh, pues llega un caza al hangar del ejército y tienes que revisar el caza y que está todo en su sitio, ¿no? Pues que han puesto la toma a tierra, que se ha desactivado el sistema de armamento, que los tags están puestos, etcétera, etcétera. Pero eso hacerlo en un caza de verdad es muy peligroso, porque como no esté puesta la toma a tierra, no te des cuenta y toques el caza, te quedas frito. Claro. Como, como mires antes el seguro que está al otro lado, como mires antes el seguro del cinturón que está al otro lado del asiento, sin mirar antes si está puesto el sistema de seguridad de la eyección esta típica de los cazas ¿no? que sale el disparo para arriba es muy fácil darle con el codo. Y cuando nos llegó ese trabajo, se habían matado dos personas en un solo mes Hostia. porque le habían dado con el codo, había salido para arriba al asiento y se habían espachurrado con el techo del hangar. Wow. Entonces, tú, tú no quieres entrenar a gente... Tú no quieres darle a la gente una clase que se lean un PDF y que luego practiquen en un caza de verdad. O sea, querrás que practiquen en un caza de verdad, pero antes que lo hagan 7.000 veces en VR. Pero no, que no Vaya. vayan solo con el PDF herido. Entonces, en todo ese tipo de casos... Eh, las bondades de la VR son bastante claras y bastante, bastante lapidarias. En plan, te ahorra unos costes inmensos. Otra cosa que hacíamos era, pues, arregla esta turbina eólica en mitad del océano. Pues sí, para el examen final irás a la turbina eólica, pero no te vamos a estar llevando cada tarde en helicóptero a que mires cómo <ríe> es eso por dentro, ¿no? Entonces, esas empresas se ahorran muchísima pasta en tema de training, etcétera, y funciona muy bien. Y. En el tema de, por ejemplo, lo que estoy haciendo de neurorehabilitación, o sea, estamos llegando a unas demostraciones científicas, a unas conclusiones científicas, que es que lo hablamos, y es como es que a lo mejor dentro de cinco años es casi ilegal que no estés usando la VR para esto. Porque, porque si estás usando los métodos viejos, estás haciendo perder tiempo a tus pacientes, aún y o sea, estás, no sé, lo estás haciendo muy, muy mal. Entonces, ahí hay, hay dinero, hay dinero, hay negocio y funciona. Y no es no es gimmicky, ¿sabes? No es VR de esta que es para que los clientes digan wow Y se les olvide sí. porque realmente la VR no aportó nada. No más que ese efecto. O sea, realmente son aplicaciones de verdad que funcionan.
0: Pues muy interesante. Sí, sí.
1: Sí, joder, sí, sí. has dicho lo del avión y me ima... lo del helicóptero, perdón, y
2: me he imaginado a Mariano Rajoy y a recoger. <ríe> sí, sí, sí. Pues sí, sí, hay, hay demasiadas cosas y, y, pues ya ves, yo quiero estar en todas. <ríe> me me sí, interesan sí. todas. Eres Son el todas hombre más interesante. Lo, lo,
1: lo encima este hombre nada prácticamente todos los días y, y es el ¿El jugador más temible a los colonos de Catán o al, o al Halo modern?
2: Es
1: lo, lo,
2: lo, lo que me queda tiempo, eh. Para eso y para dormir.
0: Claro que sí, lo importante es no aburrirse, ¿verdad?
2: Eso es, eso es. eso Es, es, es por gusto. esa con gusto, no pica.
0: Eso, eso es verdad. Eh, pues nada, pasamos a la sección de anécdotas. Eh, ¿Qué nos cuentas hoy, Litos?
1: Pues hoy, como el primer día os traje una anécdota emotiva, la siguiente os traje una anécdota un poquito enervante y, y refrescando sí. un poco también lo que pasa en la industria, hoy os traigo una anécdota un poquito divertida, un poco tonta.
0: Bueno, esta, pues está bien.
1: Eh, esta me pasó a mí. Eh, yo, como los dos sabéis, yo durante muchos años fui de voluntario a la, a la Gamescom, bueno, a la Devcom el sí. GDC europeo, fui de voluntario es una gran oportunidad para alguien que es junior o que está empezando o que acaba de terminar su máster o lo que sea porque haces muchos contactos hay allí gente, muchísima gente de, de, igual que tú que acaba de salir de un máster y demás y entonces te sirve mm. para hacer contactos y, y para, yo que sé, pues para intentar echar currículum en alguna empresa porque también ponen sus, sus stands y, y demás, ¿no? Y como también los dos sabéis, yo fácilmente, con unas cervezas de por medio, yo hablo, hablo con todo el mundo, con quien sea. ¿no? Y, y sí. más, en esos días, pues tú estás de voluntario, en la, el, lo digo ya, en, la, en esos días en Colonia, en Gamescom y, y com hay muchas fiestas en las que puedes entrar gratis y tal. Y, y, y bueno, hay mucha gente, muy divertido. Y por curiosidades de la vida. Yo acabé en una, una noche, eh, pues terminando a las 4 a 5 de la madrugada en Colonia, que no es fácil terminar a esa hora en Alemania, ¿eh? normalmente ya la gente está de retirada, acabé a las 4 a 5 de la mañana, pues con dos pesos pesados de dos editoras internacionales representantes de Europa, no voy a decir los nombres ni quiénes eran, Acabé con ellos dos, con un head estudio de un, de un estudio europeo también potente y, y con dos, un technical artist y un, y un, progr y un lead programmer de, de ese estudio. Acabamos pues, a las 5 de la madrugada eh, pues os podéis imaginar cómo, yo casi pues, casi limpia <risa> limpiando las calles a gata, porque por mucho que digan de los programadores también cuando aparece una fiesta, pues aparece ¿no? Y ah, pero... Y recuerdo que, que el jefe de estudio de este estudio de, europeo, eh, con ese, ese, esa efusividad producto del alcohol, pues llegó y se me agarró y me dijo: Va, cuando vengas a nuestra ciudad, si vienes de visita o lo que sea, bah, llámame, escríbeme y nos volvemos a ir de fiesta y tal. Y yo, claro, avezado programador junior, yo le dije: contrátame y entonces nos podemos ir. De, de fiesta cada fin de semana. Y el tío se me quedó así mirando, se rió y me, me dijo: Eres bueno, eres muy bueno.
2: Y en no realidad me... no estaba el borracho: era, era todo tu estrategia. Sí.
1: No, tengo, tengo sus teléfonos y sus contactos, que es lo mejor de todo. Pero, pero bueno, ya llegó un momento que nos, nos despedimos y tal. Y lo mejor, claro, yo al día siguiente Yo trabajaba como voluntario O sea, yo tenía que estar allí trabajando Lo que pasa que claro, la juventud pues te da unas energías Que no, no tengo ya a estas edades y, y recuerdo estar allí trabajando Y ver pues eso, a esos dos jefazos De, de, de distribuidoras eh, eh, internacionales ¿no? de, de esos representantes europeos Y a este jefe de estudio verlos entrar con gafas de sol a, a, al, al sitio de las conferencias me ven yo con mi camiseta de, de voluntario y se me queda así mirando tal entonces me reconoce y se queda así y dice, ah bueno, me saludan así un poco casi avergonzados no que yo era como ah si no no nada se fueron a coger un café y al luego ya me cogieron ya la noche siguiente, eh tal, estuvo bien la noche siguiente y tal, pero siempre os recordaré como bueno, yo me he codeado aquí con la gente más top <risa> y lo he tumbado a cerveza pero
2: <risa> qué buena, qué buena, ya te digo así sí, funciona, ¿no? así funciona un poco el mundo del networking o sea, el mundo si del empezamos... networking se, funciona así funciona, sí, sí, lo tengo sí.
1: comprobadísimo
0: está científicamente probado, ¿no?
2: Ya te digo, ya te digo.
0: ¿Y tú, Luca, tienes alguna anécdota así divertida para contar?
2: Bueno, divertida y catastrófica, eh, también sin decir nombres. Eh, Joder, este año o sea, yo doy, pues también doy clases
0: eh, de
2: vecino, mm -hmm. pero en plan solo clases sueltas y demás. Eh, ahora estoy dando clases aquí eh, de unos cursos de UX aplicados a realidad aumentada y realidad virtual y tal en Madrid. Y vino una mujer este año que había probado por primera vez un casco y le encantó, pero lo había probado solo una vez y le encantó, decidió que, que quería hacer eso y vino desde otro país muy lejano eh, a hacer el curso. Que sí. nos quedamos como, hostia, ya es que, que locura, ¿no? Porque a ver el curso, ya, yo qué sé, el curso está bien, qué voy a decir yo, pero no, no, no viajaría desde la otra punta del planeta a hacerlo. Y, pero la tipa tenía como poca experiencia, ¿no? Con VR, era un poco, eh, no sé, era un poco una situación un poco rara. Y el primer día, pues como evidentemente, por, por muy diseñadores que sean todos y si estén interesados, pues lo comprensible es que no todo el mundo haya probado todos los cascos. Con suerte han probado dos cascos ya. y seguro que no el HoloLens y tal. Entonces el primer día se organiza un poco, eh, pues, un día así de probar cascos y experiencias y todo el rollo, ¿no? Y hay uno que es eh, Richie's Plank Experience, que es bastante famoso, en el que tú te pones un casco de raya virtual, te montas en un ascensor virtual, te sube a lo alto de una, a la azotea de un rascacielos y hay una, 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 tab, un, una tablita, ¿no? Bueno, entonces una, un, una vía, una tablita que, que sale de la, de la azotea hacia el vacío y tienes que pas uh. caminar, tienes que caminar por esa tabla, ¿no? La gracia es que tú pones una tabla de verdad en el suelo y la, y la alineas con esa tabla, ¿no? Hay gente que pone hasta ventiladores para que den el efecto <risa> de ventecillo. <26. risa> eh, eso, claro, cuando tú te subes a la tabla, estás en la tabla de verdad y, y, y notas, aunque sea solo de un centímetro, tú notas el borde de la tabla con los pies. Hay gente, Bien. cuando esto lo probamos también por primera vez, en VR Manchester y... Y claro, ahí me decepcioné yo un poco conmigo mismo, porque de tanto probar cosas que quemarían mogollón, o sea, yo he tenido que, cuando he tenido que hacer algún control de helicóptero, no sé qué, y estás ahí siempre a punto de vomitar porque tienes que practicar a chocarte contra cosas, a ver cómo se balancea eso, ¿no? Entonces vas como, te vas quitando un poco la ilusión, <ríe> no sé cómo decirlo. Sí, Entonces sí. Yo, yo cuando probé eso, fue como, ah, me lo puse para tres pasos y me lo pasé y ya está, sin pensarlo, pero nadie, la gente a gatas, o sea, la gente tocaba la tabla con el pie y no daba un paso, simplemente tocaban con un pie y ya está, o se ponían corriendo de rodillas, iban agarrados a la, a la tabla y se asomaban al borde, eh, asustadísima la gente, la gente no pasa por lo general de la mitad de la tabla, y esta mujer pues al fin llegó al final de la tabla y saltó, o sea, se, sentó, se sintió liberada de sus cadenas y hizo el, salto, hizo el salto del ángel, se estrelló de cara contra el suelo, se le incrustó la pobre mujer el casco en la cara. Hostia eh, puta. Entonces tú ves a una persona que está boca abajo con el casco hincado. Pues claro, la persona que estaba cuidando de ella, pues sintiendo que se despistó un segundo, lo que sea, porque es que hay que estar muy atento en este tipo de experiencias. Y de repente te encuentras a una mujer que es todo pelo, una cabeza incrustada en el suelo y se levanta y tiene el casco puesto pero el resto de la caja de la cara llena de sangre. O sea, una cosa horrorosa. Hubo que llamar a la ambulancia, tuvo que venir el Samur, eh, la mujer se pasó una semana con la cara hinchada, ya lo recuerda con humor y, y fue una... Pero fue como hostia, pero que... ¿Cómo se te han cruzado los cables así? O sea... ¡Madre mía! Y es como, no sé, como que... que ha... y, y luego se ven muchos vídeos de ese juego en concreto de gente que salta en plan suicida y no sé si es que se les confunde el cerebro, porque la parte de la tabla es verdad que es muy realista, esa parte háptica son cosas muy muy realistas, y yo creo que a la gente se le cruzan los cables, saben que es una experiencia virtual, pero no terminan de distinguir qué lo es y qué no lo es, y en algún momento piensan que saltando van a volar o algo así
0: Sí, que quizás llega un momento que estás tan inmerso en la experiencia que te dejas llevar, ¿no? Y un poco reaccionas de manera... Sí, sí, impulsiva, totalmente,
2: ¿no? totalmente. Así Vaya. que bueno, es, es graciosa y pero también un poco horrible.
0: Sí, al mismo tiempo. Bueno, bueno yo tengo que decir... Mientras que, que no yo... le
1: dierais puntos de estilo por la caída... Te... Te
2: lo <risa> lo ya, siento es, has... por el chiste
1: negro, pero tenía que hacerlo.
2: Haz un backflip, ya. <risa>
0: Yo tengo, yo tengo que reconocer que seguramente sería de los que van a gatas en la tabla.
2: Sí, sí, da impresión, da impresión.
0: Me lo puedo imaginar. Y nada, bueno, con esto pasamos a, a comentar alguna noticia de actualidad brevemente. Eh, yo he leído en estos días que eh, HTC ha anunciado para, para este mismo mes que, entre otras cosas, va a salir un, un nuevo tracker de uh -huh. realidad virtual que, eh, que traquea la cara. Y te quería sí. preguntar, Luca, como, como especialista en estos temas. Eh, ¿cuánto juego crees que puede dar algo así? un, un detector de gestos faciales
2: pues esto en realidad es, es creo que es la versión 2 de un detector así más prototipo que tenían antes y se usa sobre todo pues eso para traquear un poco la boca ¿no? y los gestos que hacemos uh -huh. con la boca y es realmente, realmente bueno en eso, o sea ya el prototipo anterior lo era, las aplicaciones que suelen tener son más sociales entonces es más en un contexto... Aunque hay gente que he visto que ha hecho juegos que, sé que el gameplay es con la boca, ¿no? Pues si sacas la lengua lanzas una lengua de, <risa> eh, ¿sabes? De, de camaleón y hay uno, hay uno que es en plan Godzilla, ¿no? Que era como si sacas la lengua, sacas la lengua de, ca de camaleón y te cargas helicópteros y si abres mucho la boca eh, lanzas un láser pero la aplicación de estas cosas HTC yo creo que hace tiempo que dejó de apostar un poco por los videojuegos y se ha pasado un poco más al mundo del Enterprise eh, yeah. entonces yo creo que esto tiene más aplicaciones sociales y aplicaciones para el mundo del Enterprise de, pues que tú puedas estar en una reunión con unos avatares que sean cada vez más realistas porque cuando vendemos cosas sociales a, a empresas que buscan algo de eso de productividad, no, no un videojuego Sí. Algo que les suele echar increíblemente para atrás, por muy reales que se sientan en sus movimientos, es cualquier tipo de avatar un poco cartoony o algo así, es absolutamente muy no. estilizado. Sí. sí, para nada, no les gusta para nada. Entonces yo creo que tiene un poco más ese tipo de, de target y, y la verdad es que esas cosas funcionan súper bien. También el tema de tener eye-tracking, que HTC vende un casco, uno de los Vive que vende tiene ya el eye-tracking también integrado, el eye tracking sirve para muchas cosas como hemos hablado antes, pero sobre sí. todo sirve para la parte social y pub o sea, el eye tracking se sirve para lo de los no. movimientos cádicos el, el eye tracking se puede ser, usar también para que para no gastar tanto renderizamiento tanto re, tanta potencia de cómputo en los píxeles que están un poco en la periferia de tu vista eso se llama uh -huh. Fobiated rendering y es como todo se distorsiona todo lo que no está en el, en la fobia, digamos, en, en el punto justo al que estás mirando, nosotros solo vemos detalles entonces todo eso se se... bueno, pues se calcula menos y tal ¿no? se, se cambia sí que la puede resolución ser un poquito más y tal, difuso, ¿no? se, 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 se cambia la resolución y tú ni te das cuenta Y pero lo más importante es simplemente el tema social el, un avatar por cartoon y que sea si los ojos miran a donde está mirando una persona es el cerebro no le hace falta más para para creerse que eso es un ser humano entonces yo creo que eso más lo de la boca más eh, ¿qué es lo otro que han anunciado? No? ¿son los trackers 2.2 o 3.0? el 3 sí eh, que se usan pues para body tracking también o sea eso más lo de la boca más el eye tracking es que tienes a un ser humano ya metido en, en algo social o incluso si quisieras generar tú como estudio animaciones o sea y tener por cuatro duros cuatro duros comillas pero sabes no te cuesta que sí, lo sí, habéis sí. en el capítulo anterior eh, pues es, es un rig relativamente barato y, y puedes sacarte animaciones de personajes y tal solo con unos cuantos trackers rodillas cinturas y tal esto de la boca el eye tracking y para adelante
0: pues muy curioso sí señor Elitos eh, quieres comentar alguna noticia
1: pues si la semana pasada teníamos aquí a una character artist como es Letty y hablamos de, de la tecnología Metahuman de Unreal, pues uh -huh. hoy también volvemos un poco a, a Epic y vemos que había visto que, que había comprado Capturing Reality para mejorar el soporte a la fotogrametría. Sí. Para mejorar el soporte, pues eso, de, para obtener fotogrametría, mejores texturas y tal. Y quería saber un poco si esto tiene también una, un, una influencia directa en, en la realidad virtual teniendo en cuenta que vosotros necesitáis eh, si quieres hacer un juego realista necesitas texturas muy realistas por pues eso para ma mantener la inmersión
2: y no sé si, si eso a vosotros ayuda o no quería saberlo Sí, hijo. El tema de fotogrametría, eh, pues lo está petando. O sea, está, este, estos últimos meses están saliendo muy buenas noticias en ese aspecto y hay much, hay estudios incre, mundialmente famosos eh, de fotogrametría en España que les está yendo súper bien y funciona muy bien, pues para todo el tema de, en pues, eh, monumentos, museos, etcétera, poder visitar esas colecciones o monumentos de verdad sin estar allí, eh, pues le está yendo estupendamente. Eh, ahora además, como los nuevos iPhone y los nuevos iPads vienen con estas cámaras scanning LIDAR, hace que cualquier persona pueda darte un modelo de fotogrametría aceptable simplemente con el teléfono. ¿no? Que eso además tiene sus aplicaciones en red aumentada, pero eso es otro tema. Pero te permite crear modelos al vuelo, modelos realistas y... Espero no tirarme un triple, pero estoy bastante seguro de que, por ejemplo, Half-Life tira mucho de fotogrametría en algunos, en algunos modelos 3D que tienen y es una manera cada vez mucho más óptima, digamos, de generar entornos realistas en realidad virtual. El problema suele ser, como siempre, el rendimiento. O sea, la mayoría de los modelos que te salen con fotogrametría, a día de hoy, hace falta procesarlos mucho para que eso corra en un casco móvil. Pero en PC, eh, o sea, visitar algunos sitios es una pasada ¿eh? pero una absoluta pasada realmente te sientes que estás ahí algo que hablábamos en enviar Manchester justo ayer o antes de ayer o sea, enviar Manchester de nuevo hacemos meetups en Manchester últimamente pues los estamos haciendo todos online estábamos pensando que hacer esta, esta semana este, este mes que viene y era como, joder, no ha salido ya una plataforma que se conecte a Sketchfab que es donde suele subir casi todo el mundo modelos de fotogrametría gratuitos de castillos y cosas así, que podamos visitar todos de manera virtual y contratar a un guía con un casco y que nos explique el sitio, como si estuviéramos de visita por allí, y se ve que ya hay empresas haciéndolo y tal,
0: y, mm, pero bueno.
2: y cosas así, no o sea, tiene, tiene mil aplicaciones. Y bueno, y luego es que sé que Carlos Coronado, por ejemplo, no eh, diseñador... Eh, uh -huh. Lone Wolf, donde los haya en España por ejemplo, es una persona que abusa de la fotogrametría en sus juegos también con muy buen, con muy muy buenos resultados y, o sea, no solo VR sino es que en general es una manera de acercar un poco eh, pues la generación de props y tal a cualquier, a cualquier desarrollador
0: ¿Tú, Luca, tienes alguna noticia así de actualidad que te apetezca comentar brevemente? Mm, buena pregunta.
2: Pues quizá lo más gordo que nos ha pasado últimamente es el tema de, pues sí, eso de Microsoft MES que mencionábamos antes, ¿no? Sí. Eso quizá va a ser de las cosas más, más grandes que se van a anunciar. Eh, y creo que el resto de empresas están tardando demasiado en subirse a ese carro porque ahora mismo es demasiado difícil conectar con otros seres humanos en, en realidad virtual en una plataforma de Facebook, ¿sabes? Que debería ser lo más sencillo si se dedican a eso. Yeah. Eh, entonces Microsoft Mesh es realmente a mí me ilusionó mucho, ¿no? la manera de cualquier experiencia con cualquier casco poder compartirla y estar con una persona ahí, eso va a ser revolucionario luego quizá la noticia más grande que no es de esta semana uh -huh. pero es de hace poco es eh, pues que Facebook anunció al fin App Lab y, y para que lo, los que no lo sepan, o sea, tú tienes, si tú tienes unas quest, aparte de instalarte cosas de la Store, hay una Store no oficial que tienes que instalarte los juegos a través del ordenador, eh, uh -huh. que se llama que se llama SideQuest. Y ahí es donde la gente sube pues todo lo que todas las cosas de calidad que no ha aceptado Oculus lo suele subir ahí, pero también todas las cosas ridículamente experimentales, por ejemplo, tocar el violín con hand tracking pulsando las cuerdas del violín y tal. Uh -huh. eh, pues al fin hace ni siquiera un mes, Oculus al fin dijo, mira, vamos a poner un modo experimental en Quest y vamos a ir sacando ahí cosas más experimentales y ya cada día están sacando más y más experiencias, suelen ser creo que todas casi todas son gratis de momento y joder, es de nuevo un alivio empezar a ver cosas raras en VR no que para eso estamos aquí así que eso augura, augura un buen un buen futuro un buen futuro
0: pues está muy bien, si es como que abre un mundo enorme de posibilidades, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo eso de mantener un poco viva eh, la experimentación y, y pues cosas así un poco más chorras, pero es que a veces algo muy chorra tiene una idea brillante detrás y es sí, lo es que verdad. importa. Mm.
0: Sí, sí, es oh. importante, digamos, promocionar la experimentación.
1: Sí, sí. Sí, deseosos de ver todo lo que pueda salir
2: de ahí, vamos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sin sí, duda. sí, sí.
2: <risa> eh, pues yo salgo ahí. <risa> En algún momento saldré ahí. Eso espero. Pero hay cosas Bien. buenísimas ahora mismo.
0: Pues sí, muy, muy interesante también. Y nada, para, para terminar, pues eh, tenemos algún comentario, alguna pregunta, Litos, por ahí.
1: Pues sí. A ver, primero de todo, recuerda a la gente que, que nos puede comentar, nos puede escribir, y, y normalmente en, en nuestro Twitter o en YouTube nos pueden escribir para... Yo solo intentar recordar a la gente poco antes de que grabemos eh, quién va a venir de invitado, por si tiene alguna pregunta en especial, así que animamos a todo el mundo a que se anime a preguntarnos, ¿no? Nosotros uh -huh. le dirigiremos las preguntas a la gente, o incluso pues, si son preguntas para nosotros. Pero aparte nos dimos cuenta que que bueno que al final del segundo programa eh, a Leti no le habíamos dado una opción que, o la alternativa que le dimos a, a, a Rouget y a Lucas en el primer programa que fue a Ruya y a Lucas, le dejamos preguntar después de hacerle este interrogatorio, pues le dejamos preguntarnos <risa> a nosotros, ¿no? Y a Leti, pues con las prisas, es verdad que nos enrollamos un poco más, pues no le dimos esta opción. Y entonces Leti, pues me ha dicho, le he dicho, hostia, quiero arreglar esto, le he preguntado a Leti y me ha dicho, mira, me gustaría que me respondierais, o más bien que me contarais un poco por encima... ¿Cómo fueron los primeros meses fuera de aquí? En un país nuevo, donde la gente no habla inglés nativamente, con una cultura un poquito diferente, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y aunque sea solo por justicia, quiero responderle esta, esta pregunta
0: a Leti. Pues sí, sí, es verdad. Es verdad que, que se nos pasó.
1: Y de hecho, bueno. En, eh, Luca también estuvo, como él dice en Manchester varios años eh, mm. al principio de, de tu carrera aunque en este caso sí, eran, sí que hablaba en inglés nativo, entonces te puedes a sí, sí. A añadir a la conversación en cuanto quieras <risa> pues bueno voy a responder, en mi caso eh, yo venía con trampa y creo que Arturo también, porque era yo en mi Erasmus ya había estado en Alemania, entonces mi dominio del alemán era ínfimo eh, creo que venía con una dos de alemán, pero yo ya había estado además en la región en la, que, en la región de Hanover, en Niedersachsen, en la Baja Sajonia. Y entonces yo ya conocía. Entonces ya esos miedos que tenía al principio, yo ya. Se el... Habían desaparecido. Un poco iba más a la aventura y sabía que podía sobrevivir, no, no iba a morir en un, en un callejón oscuro. Eh. Pero sí, recuerdo los principios allí en, en Delta Engine con Arturo y recuerdo pues eso, el, el lidiar con el alemán, que no es fácil, echar de menos a, a tu gente. Y además que yo vine a Hanover y no conocía absolutamente a nadie. ¿va? Pero siempre hay comunidad de españoles o hispanohablantes a cualquier ciudad del mundo a la que vayas prácticamente. Y, y nada, pues como curiosidad yo recuerdo pues eso que... Que con mi primer sueldo me compré un colchón y un, y, un, y una mesa y una silla y, y ese tipo de cosas. Y recuerdo que además Arturo me ayudó a traer el colchón desde, sí, desde la, la tienda de colchones. Y, es verdad, me acuerdo. Y todo el mundo se reía de nosotros porque llevamos el colchón en el metro y todo el mundo iba repitiendo en alemán un colchón, un colchón y nosotros casi molestos en plan, sí, no tenemos coches somos inmigrantes, dejadnos de paz." Pero, pero bueno por lo menos en Alemania puedes sobrevivir hablando inglés no es no es un gran problema eh, es mejor sí. si vas aprendiendo alemán poco a poco y con los años pero bueno... Eh... Al final te das cuenta que dentro de lo que cabe, siendo europeos, eh, no hay tantísimas diferencias con tu país de origen o tu ciudad de origen. Evidentemente las hay y hay cambios de actitudes, de ambiente, incluso el idioma, eh, la gente se expresa de otra forma, pero eh, es sobrellevable.
0: Sí, para mí muy similar, pues, lo que has dicho, ¿no? Que yo, yo igualmente había hecho un año de, de Erasmus en Alemania y para mí es, fue más difícil aquello, claro, porque fue, la, fue el primer contacto y ahí sí que no tenía ni, ni idea del idioma, muy poquito. O sea, fui con, con un libro que tenía yo de autoaprendizaje, que había estado pues un par de meses y claro, pues te puedes imaginar, ¿no? Muy, muy poquito. Y sí, fue más difícil, pero después ya cuando, cuando entré en la vida laboral, que fue también en, en Hannover en, en el año 2013, pues lo mismo. Hay lo que pasa es que yo tenía la ventaja de que el, el año que estuve de Erasmus, como tenía más tiempo, obviamente que después, cuando ya empecé a trabajar la jornada completa y todo eso, más tiempo y más energía, que también es imp importante, pues claro, le dediqué muchísimo tiempo a la, al aprendizaje del idioma, hice de cursos y también incluso del inglés para, para reforzarlo, porque una cosa que pasa mucho es que cuando aprendes alemán es como que se te cruza un poco con el inglés y es como que te lo anula, te cuesta después eh, pensar en inglés que bueno, eso después desaparece más adelante cuando o sea, ya acabas trabajando en ello, pero es verdad que pasa y he hablado con, con más gente a la que le ha pasado también. Entonces estuve dándole mucha caña a los dos idiomas y luego ya pues cuando llegué a Genova, me apañaba un poco más. De todas maneras, claro, es, no es nunca igual que con tu idioma nativo. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo que tenía un compañero de trabajo español que fue Litos, porque no solamente era una persona con quien podía hablar en mi idioma, sino que además congeniamos muy bien desde el principio, nos llevábamos muy bien. Entonces fue como, como hacer una, un amigo rápidamente allí y eso pues me ayudó bastante a mí a, pues a, a pasar los, los primeros meses y tal hasta que, hasta que ya estaba más pues hecho o más acostumbrado. Y luego es verdad que eh, hablando del mundo laboral, pues una vez que te pones a lo que es trabajar en sí mismo, una vez que has entendido tus, tus tareas y todo eso, pues ya te concentras y en ese, en ese momento como que se anulan ya las diferencias totalmente. ¿no? El rato que estás trabajando, pues tú estás a lo tuyo, estás haciendo tus tareas y es más el resto del tiempo, ¿no? es cuando tienes que que resolver cualquier papeleo, cualquier historia cuando un poco es más, es más difícil pero sí, al principio cuesta un poquito pero bueno, luego cada vez va, va mejor la cosa, va rodando y no sé, Luca, ¿tú qué experiencia tuviste en, en Manchester pues, sí, pues,
2: sí, pues yo un poco, pues lo mismo ¿eh? la importancia del programa Erasmus yo estuve de Erasmus mm. en Londres y eh, haciendo cuarto luego volví quinto a España y me volví luego en cuanto acabé me fui directo a Manchester así que buena buen, buen apunte para los estudiantes que haya ahí fuera, eh, si podéis, tenéis la opción de hacer un programa Erasmus, que creo que ahora ya no da, no, no darán ni dinero y será una una penuria por otro lado, pero es, es, es impresionante la, las oportunidades que te da ¿no? sí y la, y la seguridad en ti mismo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Para mí la verdad es que fue un choque espectacular. Bueno, cuando me fui a Manchester, pues era una sociedad, es, es una cultura un poco diferente bueno, bastante diferente a la española en ciertos aspectos, pero bueno, yo me fui con un buen... Pues no sé, que ten, no, no tenía título, que tendría un B2 o así en inglés, y todo el mundo habla en inglés, así que con ese aspecto no tuve ningún problema.
1: Pero tuviste que aprender sí. mancuniano que... Tuve, yo, que tuve,
2: tuve que aprender mancuniano. Eso es verdad. Pero como me gustaba mucho tampoco... O sea, me gusta el acento norden. Eh, <risa> sí, sí. No, la verdad es que fue a ver, fue pues, irte de casa lejos de tus amigos etcétera, siempre es complicado pero sí. la verdad es que maduré de golpe creo yo, o sea, me, me sentó estupendamente, no sé cómo decirlo <risa> a la larga es como hoy, hoy justo se lo decía a mi novia que era como en, en, donde he vivido más tiempo digamos es en Granada pero donde he vivido de verdad es, es un poco en Manchester es... Mm. Me, me encontré una cultura que pues para algunas cosas no pero para otras cosas era exactamente el tipo de cultura que me gusta a mí, eh, de gente con ganas de hacer cosas, con una economía donde es fácil hacerlas también, todo el mundo muy proactivo, todo el mundo ganas de experimentar una escena musical vibrante también, la gente un poco más individualista, que eso también me gusta así que yo qué sé yo este, eh, lo recuerdo con mucho cariño Manchester, la verdad. Lo he hecho, lo he hecho de menos mogollón.
0: Sí, yo, la no sensación tan, de... yo no tanto. La sensación de yo soy menos encontrado... Manconiano, sí, sí. sí, que tuviste un poco la sensación de haber encontrado tu sitio.
2: Sí, sí, sí. Me sentía, o sea, me siento mancuniano Y, y encima, a raíz, por ejemplo, de VR Manchester, o sea, VR Manchester llegamos a tener 1600 miembros. Eh. Eh, y llegó a ser uno de los meetups tecnológicos así más grandes de la ciudad. Y entonces a lo tonto es que me conocía prácticamente todo el mundo. Entonces me sentía, pues eso, pues involucrado en la sociedad inglesa, ¿no? O sea, dejé de sentirme un, un extranjero.
0: Eh, sí, Inglaterra. que te sentías integrado.
2: Sí, sí. Los primeros años son más complicados, pero al final me sentía,
0: pues, de Manchester. Pues estupendo. Eh, y para no volver a cometer el mismo error, a pesar de que somos humanos y es una cosa muy humana, eh, te vamos a, a conceder el espacio, Luca, para preguntarnos lo que tú quieras a nosotros, si es que quieres preguntarnos algo.
2: Pues, pues sí, querría preguntaros varias cosas, pero eh, dejándolo un poco en la parte un poco más humana y no si seguir hablando tanto de VR, eh, uh -huh. ¿no, ¿no pensáis en volver o cómo veis...? Eh, hay... Sigue, ¿Cómo seguís viendo desde de fuera la industria española del videojuego y si os hace si os hace pensar en volver o os sentís ya alemanes?
0: ¿Empiezas, Litos?
1: <risa> ¡Qué forma de librarse la pregunta!
0: Así, así me lo voy pensando mientras, a ver qué digo.
1: Eh, a ver, primero, yo creo que veo la, a la industria española mejor que cuando cuando me fui, también hace mucho que, que ya me fui, o sea, hace ya ocho años. O sea, sí, la veo bastante mejor. No. Eh, evidentemente no es equiparable a, a la. todavía a la industria como puede ser la alemana o ya ni, ni contar de la industria inglesa claro. del videojuego, pero evidentemente siempre se te pasa por la cabeza volver a casa echas de menos a tu familia a, también pues a la cultura con la que has crecido echas de menos tu idioma echas de menos eh, no sé echas de menos cosas que tiene allí pero evidentemente también valoras cosas que tiene aquí no claro. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Si me dices, pues, hombre, la corrupción española, pues... Me... De la corrupción de la política española, pues, hombre, me, caliente, me hierve la sangre cada vez que lo, que lo veo. Y, y digo, joder, en comparación, la alemana, me cago en la leche. Pero sí, pero echas de menos cosas. Y, y por supuesto que me lo planteo. Y, y teniendo en cuenta que... Que la cosa ha cambiado y pues evidentemente es una posibilidad quizás no ahora mismo y no con el COVID eh, pero también son cosas que a lo mejor puedo eh, no sé, eh, comple no complementar eh, ya no sé hablar español eh, esto te pasa <risa> muchos años fuera te, te han cambiado sí. sí, pero lo que quiero decir es básicamente que, que lo mismo en una sociedad post-covid eh, puedo trabajar desde España para una empresa que no Eso sea española es. y entonces puedo
2: mantener de hecho, di dinero de hecho, Litos, no voy a decir nombres pero tenemos un amigo común eh, que se va a venir a España con, manteniendo su contrato inglés o sea, con sueldo inglés, sueldo de, de Manchester, pero viviendo en España. Claro. Me, parece el, me parece el chollo, la verdad.
1: Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, si, si se me da una posibilidad así, eh, vamos, este año, lo, este... lo, lo tendría en la cabeza. y, y porque... Sí, yo creo que este año se ha abierto
2: mucho no esa, esa forma de pensar en muchos estudios de, hostia, quizá no necesitamos... Sí, podemos, sí, sí, quizás nos ahorramos eh, dinero y todo el mundo está más feliz si le damos la opción de
1: estar en su casa. Sí, de hecho han aparecido muchos estudios en full remote porque saben además, pequeños estudios o estudios que están haciendo que saben que así optan a, a conseguir más talento Sí. Eh, entonces bueno pues sí yo desde luego me lo planteo y, y, y lo mismo que hay y de hecho sé que en, en Deck 13 es una cosa que se ha hablado y por lo menos ya directamente han dado libertad
2: Dentro de Alemania, o sea que... Qué bueno. Y encima, sí. por suerte, por suerte tenemos exactamente, gracias a Francisco Franco, ¿no? Es, tenemos exactamente la misma hora que hay.
0: Sí, hay la misma hora. Sí, lo, único mi bueno, lo
2: único bueno que hizo, y por los motivos equivocados.
0: Eso es verdad. Sí, yo, yo ¿Y por tú, mi Arturo? Parte, yo, por mi parte, pues eh, coincido bastante con lo que has dicho tú, ¿no? Eh, es verdad que es inevitable planteárselo de vez en cuando. Sobre todo, pues eso, se echa de menos a la familia y a los amigos más cercanos de toda la vida. Pero por otra parte, es verdad que, claro, ya son unos cuantos años aquí, pues ya tienes un poco la vida hecha, tienes todo encaminado, estás a gusto. Entonces sí, de, yo personalmente, pues claro que me lo planteo de vez en cuando, pero hoy por hoy, de momento, no, no tengo pensado volver. Porque además, bueno, pues yo también pues tengo, tengo a mi mujer y tengo a mi hija aquí, ya pues eh, la niña pues tiene su guardería y todo eso entonces claro eh, digamos cuántas cuantas más personas tienes en el barco pues es más eh, más complicada claro, claro. La decisión más implicaciones tiene entonces sí hoy, hoy por hoy de momento pues eh, no tenemos pensado volver aunque es verdad que no lo descartamos para, para un futuro Pero también una de las cosas eh, cuando, cuando tienes una niña cuando tienes un niño pues piensas también mucho inevitablemente en lo beneficioso que es el tener más de un idioma Vaya, sí, sí. Eh, entonces claro, eso es, por ejemplo es una cosa que a nosotros nos empuja mucho hacia la idea de quedarnos Bueno, y el o sea, sistema que dices, bueno... educativo
2: alemán en general ¿no? que las escuelas y guarderías y tal suelen ser muy muy innovadoras también en, en cómo mm. enseñan y demás
0: entonces sí, para, para mí o para, vamos, para mi mujer y para mí es, es un factor muy importante y supongo que le pasará mucho a la gente que, que echa raíces aquí entonces eh, pues eso, sí, hoy por hoy no pero no lo descartamos en, en un futuro eso, por supuesto.
1: Hasta que la niña aprenda bien alemán, que creo que es el mejor regalo que le podéis hacer,
0: ¿no? Claro, claro. Sí. Eso es. Pues nada, nada ¿qué veis? Bueno, pues, que esto eh... sigue
2: exactamente igual. O sea, yo volví hace año y algo y no cambió. España es sí. la misma. Para lo bueno y para lo malo.
0: Para lo bueno y para lo malo, sí, así es. Y nada, pues eh, con esto despedimos el episodio de hoy ha sido una gozada, Luca charlar contigo, hemos aprendido un montón de cosas y además yo tengo que decir que tenía la esperanza de que me abrises un poco la mente con esto y que, y que me entrase otra vez más el gusanillo de, de seguir probando cosas y desde luego que, que lo has conseguido, o sea que ahora tengo muchas más ganas de, de volver a probar este tipo de cosas y meterme más en el mundo de la red virtual de, la, de lo que tenía hace un par de horas así que nada, eh, ha, sido, ha sido un placer tenerte y aprender de ti y poco más, ¿puedo decir?
2: Pues nada, yo me alegro, yo me alegro. Y más divertido que jugar VR es diseñarla, eh. Así que eh, <risa> ir comentando por la empresa a ver si os pasáis.
1: <risa> yo, yo ya me imagino, a Arturo, con la pestaña abierta de la tienda de, de Oculus, comprando ya el Quest 2 <risa> directamente vale, vale. encargándolo Pero sí, ha sido una gozada. Y, y nada, esperamos que tú hayas estado a gusto con nosotros y que. Eh, y que te lo has pasado por lo menos tan bien como nosotros escuchándote.
2: Súper, súper, súper a gusto. Y escucharme a mí siempre me encanta. No me extraña no me extraño. Pero no, no, es muy, muy, muchas gracias por, por traerme. Yo creo que, que eso es lo voy a replantear unas preguntas muy divertidas siempre de comentar. no son, son Es un tema fácil, digamos, en el sentido de que, no sé, es, es grato. Es hablar de este tema y a mí me encanta, podemos poder estar otras dos horas, ¿ves? así que cuando queráis seguimos.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema apasionante. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias Luca por, por estar aquí con nosotros y nada, lo dicho, nos escuchamos. Chao, chao.
1: Hasta luego, ciao. yo os quiero recordar antes de irnos de nuevo que nos podéis encontrar en Twitter eh, como The View Podcast. Y no, o en, en YouTube, o, o contactar con nosotros a través de, de email mail en Nos vemos en la siguiente, señores. Adiós, chao. chao.